0: Olha, Carol, já é diversão, viu? Eu converso com o Pascoal da Conceição, que fala sobre a vida de ator no Brasil. Pascoal faz parte da vida de muitos brasileiros que encantou quando fez o papel do Doutor Abobrinha no inesquecível Castelo Ratimbu. O Lidercast é lançado por temporadas, os assinantes da confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Saiba mais acessando o cafébrasil.top
1: Onde estamos agora? O que, é que eu estou fazendo aqui? Ah, sim, claro, mais uma vez... Pronto para mais um ataque geral! Por quê? <risos> eu sei, 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 eu sei bem o que você está pensando. Não, não sei! Sei muito bem! Oh, eu sei! Eu quero tudo para mim! mim. E tudo um dia será de quem? Meu, meu, meu! <risos>
0: Mais um líder cast. Ai que delícia, cara. Tem coisas que que não, não dá para explicar como as coisas acontecem. Cara. Deixa eu contar como é que essa aqui aconteceu. Eu sempre tá se tornando um hábito. Agora, toda vez que eu começo o programa, eu contar é. como é que eu cheguei no, é. no convidado, né? É Um amigo comum, um amigo comum, um amigo meu, me convida para ir numa noite dessas aqui recentes para ir até ali o Bourbon Street. Ah, vamos tomar um trago lá, eu Tava tendo um, um espetáculo lá com artistas de rua e tudo mais estamos lá sentados, vamos lá pelas tantas vai entrar uma banda fabulosa e antes entra o apresentador, <risos> essa figura que está aqui, vai lá apresentar a plateia fica enlouquecida quando vê, ah, ele faz a apresentação, aquela bagunça a banda vai tocar, e eu vi ele de longe, falei, puta bicho, eu vou lá conversar com ele, quem sabe eu convido ele pro Leadercast. e chego lá Oh, pô, eu sou o Luciano Pires, eu faço um podcast, e ele vira pra mim, Luciano Pires, pode, como é teu nome? Eu falei, Luciano Pires, que podcast? Eu falei, Café Brasil,
1: porra, eu escuto você, e já virou Exatamente. bagunça, e, tá casa, né?
0: e eu falei, cara, me liga, vamos trocar uma aí, mandei um e-mail pra ele, e bom, resultado, estou aqui, diante de ninguém menos que o doutor Pompeu Ura. Pinto. Não me chamem de
1: abobrinha!
0: Doutora Abobrinha, cara. Qualquer um de vocês que estiverem me ouvindo aqui ou estiverem nos ouvindo aqui e que foi garoto nos anos 90 e tudo mais, assistiu o tim Ratimbu, A gente vai falar a respeito aqui. Eu tenho três perguntas na abertura que são as fundamentais. Pode perguntar.
2: Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bom, meu nome é. Eu me chamo Pascoal Ferreira da Conceição. O meu nome é. Artístico, que eu tive que um dia dar o um nome artístico, nem saber por depois eu aprendi por que era. É Pascoal, eu sou Pascoal da Conceição, o meu. Eu tenho 63 anos, estou prestes a fazer 64, e eu sou ator. Ator. Eu já fui bancário durante muitos anos, poxa é. vida, passei ah, pelo menos 10 anos no Banco do Brasil, passei uhum. uns 5 anos no Banco das Nações, fui bancário durante muitos anos.
0: Uhum. Então, Pascoal, esse aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo. E quando eu falo isso lá fora, os caras logo acham que eu vou falar de business, de negócios. Tenho diante de mim aqui um, um, um gestor, um diretor sei show. Que eu Sim. falei. cara, não é essa a ideia. A minha ideia com o Leadercast é falar sobre empreendedorismo e liderança com gente que faz acontecer. Né? E sempre me atraiu essa ideia de trazer um ator aqui, um cara que vive da arte como um ator... Puta, vai ser uma festa a gente fazer aqui. Como eu te falei, não, é. tem, não tem pergunta, programa, não tem nada aqui. Nós vamos bater um é, papo meu, meu, e lá pela santa ah, tá vamos ver o que vai acontecer. Então vamos começar do comecinho, é. você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo,
2: sou paulistano de São Paulo. Ai, São Paulo cara, sei... Paulistano de 63 paulistano, anos, anos. eu vi muita coisa em São Paulo, poxa é. vida. Eu andei de bonde aqui, meu, meu avô me levou para andar de bonde lá na... Bom, a gente pode ficar falando bastante, né?
0: Pode conversar à vontade tá aqui, eu vou cortar é, você de vez em quando às vezes você me
2: corta mas eu não sei exatamente o que eu vou falar, mas eu me lembro de pequenininho, de andar de bonde com meu avô, lá na Avenida Celso Garcia. Uhum. Tinha um bonde, tomou um bonde, foi pro centro da cidade. Meu avô foi o que me, me levou a primeira vez para ver os prédios. Nunca tinha visto prédio de apartamento, um prédio de grande, ele que me levou para ver. Então sou daqui da Vila Prudente. Eu nasci na, na Vila Prudente, mas eu nasci na, na maternidade do Brás, uhum. lá no... Na Leonor Mendes de Barros, a maternidade famosa. Em 1954. E, e eu fui criado lá em, na, na Vila Libanesa, que chamava. Uhum. Que era perto de uma rua chamada. Eu me lembro de tudo, engraçado, me lembro. Na Ministro Salgado Filho, uhum. perto ali. Tava. Então, era uma rua, era na Vila Libanesa, um bairro mais entre a. A, a moca e a, e a... Não é bem moca, né? Moca, nada, vida criança
0: Vendente. e adolescente em São Paulo muito, ao longo muito, dos anos muito, 60, muito, cara. Que tudo, loucura. Tudo, vi tudo,
2: vi tudo. Que vi loucura. Uh, Seus pais eram o quê? Né? Meus, pais, meus pais eram daqui. meu eu, eu sou o primeiro filho né do uhum. meu pai. Meu pai e minha mãe. Meu pai ainda vivo. O que, que ele fazia na época? Meu pai é, é, é policial militar. Desde aquela época. Ah, ele, é? é, naquela época ele era... Eu me lembro, meu pai era... Guarda noturno, havia um policiamento noturno uhum. com bicicleta e ele fazia, ele de policial dessa época e depois, quer dizer, quando eu me lembro desde criança quando eu me lembro do meu pai, meu pai sempre foi policial militar, minha mãe era costureira, uhum. costureira, mãe de família, fazia coisa em casa, Sim. fazia coisa serviço para fora, empregada doméstica, e, enfim, uma, uma pessoa, nossa aí para roupa para o, o Pascoalzinho, quando tinha cabelo Uh. Queria ser o que quando crescesse, cara? Cara, eu não, eu não me lembrava, eu não me lembro exatamente disso, mas eu me lembro de, de ter brincado de, de, de teatro, essa coisa de teatro desde pequeno, eu me lembro disso, eu me lembro que, por exemplo, uma, uma, uma experiência, quando eu tinha ali 10 anos, se eu não me engano, mais, terceiro ano de primário, 10 anos, a minha professora, aliás, outro dia eu um programa sobre os mestres, a Dona Maria Tereza Pucci, a Dona Maria Tereza ela, ela falou, ô Pascoal, é, nessa aula tinha aula de leitura e ela falou, você fala alto e você lê bem. Então eu quero que você faça o seguinte, no dia 7 de setembro, não sei se será, talvez tiradentes, alguma coisa, você vai ler um poema. Eu falei, ah, posso decorar um poema, né eu sabia decorar, eu sei decorar um poema. Aí comecei a decorar um poema, eu decorei um poema, nossa... Aí a dona Maria me chamava para tudo quanto era festa. dona Maria eu era o, ela era a minha diretora, de certa maneira. Que idade você tinha? Dez anos. Dez anos. Dez anos. Tá. E aí eu me lembro, desde, desde, desde os dez anos, é engraçado isso, agora você me chamou essa atenção. Eu me lembro desde os 10 anos, desde, desde muito, desde a mais tenra idade, tal, como se diz assim, eu já, eu já eu, eu ensaiava, eu decorava textos, já falava. E, e, e pô, todo esse primário, primeiro era, era primeiro, segundo, terceiro ano primário, né? todo primário, eu era aquele garoto que todas as festas canta tal. mas a minha família como a maioria das famílias né, que a gente tem brasileiras, não era uma família meu pai é um homem, nós éramos seis irmãos né um homem que trabalhava para sustentar todo mundo. Então a perspectiva do meu pai, claro, evidente, era que um filho dele pudesse trabalhar, ganhar alguma grana e, uhum. e ajudar né, em casa, né, ajudar na família. Essas coisas né, que os pais fazem. Sim,
0: pode né? até ser ator, mas tem que trabalhar alguma coisa. né Não, Mas nessa época
2: a gente ainda está em 53. O <risos> que, que acontece? Em 60, vai. Mas no 10 62, 63. Eu me lembro que na minha formatura, meu pai, eu, essa história famosa disse que um... alguém se aproximou do meu pai e falou, olha, vai nesse endereço aqui lá na TV Excelsior, tem lá um... Leve um menino lá para ele fazer um teste e tudo mais. E meu pai, não, não. Porque porque, porque se desconfiava demais, né? Dessa, dessa Houve uma mudança muito grande, né? Do que é os artistas e tudo mais, sim, né? Sim. Até até bem pouco tempo, até a década de 40, 50, as mulheres que trabalhavam no teatro tinham carteirinha de prostitutas, uhum. né? Então, o ambiente do teatro, o ambiente musical, o ambiente bo boêmio, ele era família, ninguém, nossa, família que se considerasse família não colocava o, o filho. Hoje em dia é o contrário, porque todo mundo quer ser artista, né? Sim. É, uma, é uma, uma coisa que mudou, que eu não sei exatamente o que, que é, porque eu, eu vou junto, eu não, nem critico muito, mas eu sei que mudou radicalmente, né? Uhum. Eu mesmo, eu fui ator... Durante muitos anos, né? Então, eu trabalhei no Banco do Brasil até mais ou menos 32 anos. Então, aí que eu queria pegar você. No, no, em algum
0: momento se desenhou diante de você uma carreira? Tipo assim, vou ser bancário, vou estudar contabilidade, vou fazer alguma coisa que, que te desse um diploma e que você pudesse devolver
2: ao teu pai essa satisfação para o meu filho tirar é, tirou o daí... diploma de XPTO? Você é. chegou a fazer alguma coisa assim? Não, eu pensei. não, Eu pensava isso bastante, né? Como... como, como... Na verdade a responsabilidade, você também deve ser de uma geração parecida com a minha, que a gente os pais trabalharam a coisa que os pais queriam que a gente fizesse o mais rápido possível Sim. a gente trabalhava com 10, 11, 12 anos eu comecei a trabalhar com 12 anos eu, eu, 12 anos já trabalhava, já Sim. já estava fazendo coisa na, na rua eu, antes disso mesmo já tinha trabalhado, muita de coisa
0: você se arrepende disso?
2: Não, não nem um pouco, não, pelo contrário era um, é, nossa era uma diversão poder trabalhar eu eu assim, era trabalhar era, pô, era uma coisa que, que eu queria fazer o mais rápido possível era uma uhum. espécie de uma maioridade, né? Ia, ganhar uma, ia trabalhar, né? É evidente que... Mas o meu pai, ele tinha uma ideia muito... Ele, ele sempre achou que a gente devia estudar. Ele, ele, ele tinha muito saco nesse lugar de estudar. Ele fazia... E ele é engraçado. Meu pai, ele é, ele é um lavrador, né? Uma pessoa que veio de fora. Ele não, ele não tem... Ele não teve, assim... Uma infância onde estudar fosse a coisa importante. Uhum. Mas já nessa época, eu me lembro do meu pai falando que, que tinha que estudar, porque se não estudasse, a gente não ia sair da vida que a gente levava. Sim, sim. Tinha essa ideia de que o estudo traria uma outra perspectiva, uma outra vida para toda sim, a família. Sim. E, eu, e estudar, então, foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça como um objetivo... <risos> para que, que tinha que me acompanhar a vida toda Para poder mudar de vida uhum. e, 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 e aí ne, comecei a trabalhar Trabalhei essa coisa toda tal O trabalho ele o, o trabalho não conseguiu perverter isso Porque quando eu comecei a trabalhar Imediatamente eu comecei a estudar à noite E era muito cansativo
0: O que era que você fazia? À noite eu estava fazendo
2: Eu estava no ginásio tava no, tava no, Antigamente era ginásio Eu né? estava no, no segundo ano ginasial Sim que eu estava com... 12 anos, 13, é, é por aí, né? anos, é, 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 segundo ano, eu estava no ginásio. Aquela coisa que você trabalha durante o dia e estuda à noite. Uhum. E com muitos amigos e tudo mais que já faziam a mesma coisa. Eu trabalhava em muitos lugares. Mas eu gostava demais do ambiente da escola. Eu gostava demais do... É... Eu acho que aquela coisa da, que, que começou com a Dona Maria Tereza lá de ler... Aquilo lá me, me, me abriu a leitura, me abriu uhum. a cabeça para isso. Eu gostava demais de, da leitura, gostava, sempre gostei demais. Uhum. Ado adorava ler essas coisas todas. E esse, esse essa perspectiva, eu ac eu acredito que veio a partir da escola, a partir do meu pai, a partir da família, da escola. Não é uma coisa que, nem, que havia aqui, ao nosso redor havia isso bastante. Eu acho que se eu, se eu tivesse tido talvez o, o azarão. De ter pego um emprego assim qualquer que pudesse ser... Eu tive, quase tive isso no Banco do Brasil, porque quando eu entrei no Banco do Brasil, os meus amigos, meus colegas de bancada, eles eram é, dentistas, eles eram advogados, porque...
0: Pô, meu, carreira no Banco do Brasil banco naquela do Brasil. época era
2: o... Quando eu entrei no Banco do, do Brasil, eu ganhava mais que o meu pai. Sim. Eu me lembro que eu ganhava mais que meu hum, pai, eu é. tinha Tudo 18 anos. que os pais anos, queriam que era pai. isso, cara. É. Meu filho no Banco do Brasil. Porra, foi é. demais. E Quanto é... tempo você ficou lá no Banco do Brasil? Eu fiquei 10 anos no Banco do Brasil. Trabalhou 10 anos lá? Dez até, anos. até que idade você ficou lá? Eu fiquei lá de, de, eu entrei lá em 72 e saí de lá em 82. Dez você anos. chegou
0: a fazer faculdade, alguma coisa? De, se formou universitário? Então, né? tipo?
2: então nessa época eu trabalhava no Banco do Brasil. Quando eu entrei no Banco do Brasil, eu tinha, eu tinha entrado na USP também. Hein? Me entrei em letras e português e árabe. Fazia português e árabe. Português e espanhol. Português e espanhol. Não. E entrei para fazer letras na USP. Entrei porque cara, eu gosto demais de Machado de Assis, eu gostava de, e, e lá com os meus amigos da escola, que eu me liguei com os meus amigos que liam e tudo mais, eu falei, vou para esse lugar. Vou estudar, vou fazer alguma coisa aí. E fui embora, fui, fui, eu ia estudar muito mais. Tanto que, eu, quando eu falei para meu pai que ia fazer letras, meu pai falou: o que, que você vai fazer? O que, que é isso? Como assim vai fazer letras? Assim. Não, mas eu quero fazer faculdade e tal. Mas já trabalhava no Banco do Brasil, já ganhava uma grana, já ganhava bem. Sim. Ganhava bastante dinheiro. Ganhava bem. O, o, o Banco do Brasil, na época que eu entrei no banco, tinha, ganhava 16 salários por ano. Ganhava até o décimo terceiro, mas três salários de gratificação, imagina. Que beleza. Era uma cara. beleza, era uma boiada. Era, uma, quer dizer, era um emprego muito diferenciado, porque o Banco do Brasil era o gestor da política econômica do Brasil. Uhum. E para fazer essa gestação política, o Banco do Brasil era o, era o, o único banco que tinha agências no, no Brasil inteiro. O banco era é fundamental. Isso né? você está falando de final dos anos 70? Estou falando do final dos anos 70, exatamente. Final dos anos 70. De 70, 80. Sim. O Isso. Banco do Brasil foi o primeiro a ter mil agências, porque o Banco do Brasil foi ele, porque os bancos todos vieram para o Brasil, evidentemente, hoje os bancos estão aí na linha de frente, mas o, quem abriu o caminho para os bancos foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil financiava a indústria, financiava Sim. a agricultura, financiava,
1: financiava o comércio. Olha,
0: para você que está nos ouvindo aí, eu vou tentar fazer um paralelo. Eu, dizer que trabalhava no Banco do Brasil no final dos anos 70 era igual a dizer que trabalha no Google hoje. Então a mesma reação que você tem quando ouve um sujeito falar eu trabalho no Google, eu trabalho no Facebook, naquela época quando alguém dissesse eu trabalho no Banco do Brasil, todo mundo...
2: Oh, é,
1: era o é cara
2: verdade. né É verdade. Não, era, um, era, um, era... É engraçado, porque era, era aquela coisa de partido, né? De família. falou é, para um cara desse, é bom para casar, né?
0: É, é, estabilidade, é, que é a
2: estabilidade. Aquilo
0: que tem muita gente que pensa assim ainda hoje, né? Eu, eu vou me formar, eu quero fazer um concurso público e Isso, quero ser funcionário público é e lá eu tenho estabilidade... Estou garantido pro resto da vida, né? Exatamente.
2: É, mas é. Mas é, mas é foi, eu, eu, inclusive, saí do Banco do Brasil. Vou abrir um parênteses aqui. É o seguinte: quando eu. Porque esse, esse período todo no Banco do Brasil foi, foi junto com a universidade, junto com a USP e tal, né? eu estava fazendo a USP. E era muito difícil, porque, pô, saía da USP. Entrava no Banco do Brasil às 7 da manhã, saía da USP às 11. E eu estudava, gente, eu estudava em Pinheiros. A gente está em São Paulo, né? Pinheiros. E. Vila Prudente, era mais ou menos de ônibus, dava mais ou menos duas horas de ônibus. Uhum. Duas horas para ir, duas horas para voltar. A volta era mais rápida porque era mais à noite. Mas aí deram duas horas, quer dizer, você via dormir todo dia uma Quanto hora. Quanto tempo você ficou nessa loucura? Cara, eu fiquei pelo menos uns, uns quatro, cinco anos nessa loucura, nessa é. doideira. Pois é, bicho. Assim, pronto para, Mas isso me, isso me atrapalhou bastante. A escola porque o, o banco, é, você vê como é que são as coisas. O banco, pô, um grande salário desse jeito era um atrativo para para sair da faculdade. é um, tra... um atrativo sim. muito grande. Tanto que meus amigos que eram formados e tudo mais, tinham saído, mas... Eu não sei, é, eu gostava também de trabalhar no banco, era muito bom, era divertido. Como de... é que
0: chega nesse momento em que você começa a pensar em
2: sair do banco?
0: Por que que pinta essa ideia?
2: Não, é... é, 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 é culpa do teatro já ou ainda não? É, pô, Luciano, você vai, você vai até me ajudar a pensar nisso, mas acontece que foi culpa do teatro, porque eu, eu fui fazer... Eu estava no banco, trabalhava no banco, e, normalmente, e o e que que aconteceu? Eu fui... O Banco do Brasil é, é uma carreira, né? Você entra como auxiliar de escrita, estagiário, você vai subindo, você vai crescendo na carreira, vai entendendo, vai conhecendo Sim. tudo que tem lá dentro. Pô, eu... E eu gostava de trabalhar naquilo, né? conhecendo as, 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 o, o processamento. Nessa época começou a chegar a informática, começou a chegar bem bem lentamente. né? Mas lentamente eu já estava sacando o que era aquilo tudo. Nós estamos em 70, tá chegando coisas pequenas, as loterias, essas coisas estão chegando. né? O banco começa a se modernizar e tudo mais tal. É, e aí, eu falei: caramba, é, começou a ficar grande a carreira. Aí, um dia, o, o meu chefe é, falou: olha, a gente vai para. Você vai virar chefe aqui. Então. Aí, eu virei chefe do, do setor de operações. Chefe do setor de operações: o setor de operações é um lugar onde impresta grana, é onde empresta o dinheiro. Chefe do setor de operações é um ser já tinha feito algumas experiências de chefia, mas ser chefe é uma responsabilidade enorme, porque você dá consultoria, as empresas. Que nem vocês você quer montar o estúdio? Quem quer montar o estudo precisa de quanto de dinheiro. Pá, pá, se da consultoria. Era uma responsabilidade. Depois os funcionários, foi crescendo. E Não, e era aquele
0: paradigma do que era ser chefe naquele Puta Porque, cara chefia de uma área dentro de um banco do Brasil nos anos 70 Nossa, se você tiver que descrever o que era ser chefe, era.
2: naquele era lá era ali que acontecia não, né? era, e é, e, não e vai crescendo a responsabilidade de um jeito que você fica assim do tipo meu, agora não tem como fugir, esse negócio vai crescendo e, e aí acabou pintando para a possibilidade de ir lá para Brasília, rapaz de trabalhar em Brasília na direção geral, que na época estava come, tava começando a montar a direção geral em Brasília meu chefe, eu estou indo para Brasília eu queria que você fosse junto comigo Aí eu falei, cara, não vai dar. Não vai dar porque esse negócio do Banco do Brasil não é a coisa que eu quero fazer da minha vida. Eu falei, eu não sabia o que eu queria, mas não sabia, eu não sabia o que eu, eu, o que eu não queria. Uhum. O Banco do Brasil me dava grana e tudo mais, e essas coisas todas, mas aconteceu uma coisa engraçada, interessante, porque teve uma... Eu estava casado e me separei. E essa e esse racha que deu emocional é, de casamento, de separação... Ah, me obrigou a, a tudo aquilo que estava montado A casa, porque a, que você vai morando na casa Aquelas coisas todas vão te amarrando né? sim, uma, coisa, sim, sim, uma coisa quase que uma convenção social Que vai te segurando, vai te inventando Vai te inventando os caminhos tudo mais Aí foi me amarrando aquilo tudo E aí de repente eu, aquilo tudo perdeu a função Porque eu não vou fazer uma família parede Estou separado, não vou fazer família tudo mais Aí aquilo perdeu a função no que aquilo perdeu a função, entrou mais prestes mais de uma crise, né? Um momento, assim, de que, de que o banco já não era tão fundamental, assim, quer dizer, ganhar dinheiro no banco e tudo mais. Eu peguei e falei, não, não vou querer eu não quero ser chefe, vou continuar trabalhando aqui, mas eu não vou. Aí abdiquei de ser da chefia. Abdiquei de ser o chefe, sair da chefia.
1: Uhum. O
0: que te incomodava de ser o chefe?
2: Encomendava, incomodava, porque eu gosto de eu, eu ser, gosto, gosto de fazer. Por exemplo, eu não... Eu, eu, não tenho, eu não tenho esse negócio que, que é o seguinte, esse tipo de coisa, essa sacanagem, de sacaneal, o patrão, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho é o seguinte, é para fazer, vamos fazer. Tem esse negócio. Eu sei, eu, eu, eu me lembro que... Eu, uma, aí, quando, quando eu fui trabalhar, no, quando eu estava nesse período, olha que loucura. Quando eu estava nesse período, que eu estava nessa crise toda, eu fico, não fico no Banco do Brasil, aí um camarada, um amigo meu, não sei quem é, me fez a seguinte proposta. Falou, olha, você faz o seguinte, você... Tira uma licença à saúde, pô. Como assim? Ah, você vai, né? finge que você tá meio doidão. Finge que você... Você já é meio assim, né? Meio ator. Finge que você tá meio maluco. E, e vai no setor aí, psicológico do banco e consegue uma licença de saúde. Fica um ano e tal. Puta oh, tá que... Eu fio. falei... Aí eu fiquei... Aí eu tudo bem. Eu falei, pô, esse negócio é legal. Porque imagina, pô. Você dá uma de maluco, chega lá fica, morda umas orelhas de vez em quando, aí chega lá, de repente, o cara te dá uma licença de um ano, e depois você, um ano trabalha sem ganhar nada, e faz o que você quiser da vida, né, tal. Uhum. Cara, eu quase fiz isso, mas depois de uma hora eu fiquei, eu, aí eu fui ler. Eu, aí eu fiquei sabendo que é o seguinte, quando você é declarado incapaz, pirado, maluco, você perde até o... Você não precisa votar, você perde até o poder sobre você mesmo uhum. O poder que você tem Sobre decidir quem você é E eu não tava fazendo aquilo porque eu era maluco Eu tava fazendo aquilo pelo contrário, porque eu era inteligente uhum. E... E nesse período Então essas, então foram se evolumando coisas do gênero E nesse período Eu, eu, eu tava no banco ainda, estava no Banco do Brasil Era Caixa e tudo mais, eu fui fazer é, Apareceu um Sabe essas coisas de jornal? Apareceu um teste para fazer teatro Lá na... Na USP, lá na Escola de Arte Dramática. Estudar? Estudar. Para estudar teatro. Teatro, sim. Porque, porque, porque eu fiquei fazendo várias coisas e tudo mais, mas eu não estava eu não próximo da minha turma. Aí quando eu cheguei no teatro, que eu encontrei aquele pessoal, eu falei: essa aqui é a minha turma, pô. Vocês eu já conheço há muitos anos. Eu conheço, sei quem são vocês. Encontrei a minha turma.
1: Uhum.
2: E eu acho que aí encontrei, os, o, encontrei os, o. O ambiente. Os, o cinturão, é, o habitat. Sim. O Habitar. Encontrei meu Habitar. Porque tem isso também, né? Uhum. Porque eu acredito que muito da dificuldade que eu tive de desenvolver para ser ator foi por conta do Habitar.
1: Uhum.
2: Claro, você mora numa casa de, que não tem mais, um, uma... Uma estante de livros suficiente para você poder ler um mais de um, eh, ou livro de qualidade, ou então. Porque o livro custa muito caro, muito caro. Você tem uma, uma biblioteca, principalmente os grandes autores, os Machados, os Dostoyevsk, esses grandes autores, eles ah, são os livros mais caros que a gente tem. Eles são uma um, um MobDIC, uma edição do MobDIC que custa 50 paus. Uhum. Imagina uns 50 reais uma família onde 50 reais. O teu pai ganha 10 vezes 50 reais, ganha quinhentos reais e vai dar para você comprar um livro do Moby Dick com seis irmãos? Uhum. possível, né? E ainda não tem essa coisa da internet, né? Não estamos na internet, estamos novecentos e pouco, pedrado. E, então, não tem habitar. Cada um de nós tem uma história diferente, não. né, cara? A minha,
0: lá em Bauru, um garotinho, eu tinha uma professora particular de matemática e que tinha uma biblioteca na casa dela que era um negócio... Fabuloso e naquela Não. biblioteca eu descobri Monteiro Lobato. Nossa, então eu ia ter as aulas de matemática e terminada a aula ela me deixava ficar sentadinho lendo os livros de Monteiro Lobato. Cara. Não, e ali eu começo com Caçadas de Pedrinho, Renações de Narizinho, Minotauro e eu começo a ler Monteiro Lobato como por tesão de garoto claro. tudo sentado. lá, eu falei, em vez de estar na rua jogando bola, eu fico sentado lendo o livro. E foi ali que ele que me despertou. O outro, hum. uma outra amiga da minha mãe que também era uma outra professora. O marido dela tinha uma coleção de gibi do Pato Donald Mick, desde Nossa, o número 1 um, publicado no Brasil, tudo encadernado. Era um negócio absurdo aquilo. Eu ia na casa dele, cara, eu abri, eu pegava um tomo, abria, <risos> eram os gibis do Pato Donald Sim. que começaram a fazer. Que não era uma coisa massificada, cara. Era um negócio ah. com puta de um roteiro, com um desejo, tudo super. E ali eu mergulhei ali, então... Eu, também, eu e, Embora gibi. eu não tivesse, digamos assim... Uh, não é que eu não tinha grana, uh, não tinha o hábito tá, de sair comprando livro e tudo mais, eu, eu sempre tive livro tudo, mas eu comecei assim, com as bibliotecas dos vizinhos e tudo mais, Nossa. foi onde eu, eu, eu naveguei. Depois que eu tive um pouco mais de, de... virei gente, aí eu assinei o clube do livro, chegava uma caixinha Sim, na minha casa com os livrinhos dentro isso, e ali eu fiz é uma, uma festa, por iniciativa própria, né? E ali eu mergulhei e foi uma coisa bem, bem diferente. O teatro pinta na tua vida quando você decide pegar esse anúncio de jornal e ir lá fazer o teatro.
2: Não, não, antes eu já tinha feito muito teatro, porque, por exemplo, eu já tinha feito teatro na escola com a dona Maria. Então, atendei. deixa eu achar
0: esse momento, que é aquele que você pega e fala, pô, isso aqui é legal. Quero continuar fazendo, eu não vou abrir mão disso para ser executivo do,
2: do Banco do Brasil. Como é que você faz? Era uma brincadeira. Você fazia por. Não, é. Por não, a, não eu, eu ainda não tinha ideia. Por que, por que a ideia de. de, de de trabalho de que aquilo é um trabalho é uma coisa muito difícil de você sacar porque é, eu não sabia que aquilo era um trabalho que o fato de eu gostar de fazer uma coisa uhum. tão gostosa Sim. que aquilo podia ser meu trabalho Sim. eu não tinha essa ideia eu, falei, pô, eu gosto demais de fazer esse troço aqui não é possível que eu vá ganhar para eu fazer isso gostou, assim. eu não sei que alguém vai me pagar para fazer isso uhum. eu, até hoje eu tenho dificuldade para quando você quer de cachê fala pô eu fico pensando assim, nossa, não posso falar que eu não quero nada, que eu quero vir aqui pra fazer. Sim. Eu não posso falar que eu vou vir aqui, que eu quero fazer doutora Bobrinha de graça, eu não posso, tem que tomar cuidado. Tem que chegar e falar, não. Porque também se eu falo e fizer de graça, depois eu vou ganhar. Mas a vontade que tem é de falar, não, pelo amor de Deus, que dinheiro? Dinheiro pra quê? Fazer o que é o dinheiro? Fazer o que é esse negócio de dinheiro? Você sabe que eu sou palestrante, cara, e é. pra mim, estar no palco fazendo uma palestra é um
0: tesão. É difícil. Sabe como é que eu resolvi esse problema? É, é que eu não cobro a palestra, palestra, palestra eu dou de graça, eu cobro o deslocamento. Ah, o deslocamento é Cara. Vai me contratar, vai. Onde é que eu vou ter que ir? Eu tenho que ir pra Bahia. Então eu vou cobrar o deslocamento até lá. Mas a palestra faz de graça, tá? Ah, mas para entendi. ir até o local e voltar, eu vou cobrar uma grana. Pô, e aí, pai, enquanto eu estiver no palco. Isso. Não, pô, vem cá. Se você fizer a palestra com 30 minutos, é mais barato. Falei, não, bicho, se eu estiver no palco durante 30 minutos, uma hora, uma hora e meia, duas, ah. não faz a menor diferença. Depois que eu estiver lá em cima, eu tô curtindo. Eu vou cobrar para me deslocar até lá e Exatamente. voltar. Né? Eu vou fazer assim. Não, mas, é, mas é um ponto interessante. Quer dizer, você ter essa coisa de. Eu curto tanto fazer o que ideia. eu faço.
2: Não é possível. Que não pode ser que alguém me pague para fazer possível. isso. Não é possível. Não, não tinha ideia de que alguém fosse possível. Alguém pagar um cara para fazer hum. Para fazer teatro, para fazer. E, e, e também é o seguinte: quando eu, quando, nos, anos, nos anos 70, toda a juventude, toda a juventude era. Vamos dizer toda a juventude era ativa, politizada, sim,
0: sim, ligada, ou ligada deixava o cabelo crescer, sim, 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 ou sim. tinha
2: que usar minissaia, ou tinha que transar mais vezes, tinha que beijar, tinha que fazer muitas experiências, a sim. gente estava, a gente veio, o a gente chegou, de repente de repente o Brasil começou a ser atingido pela cultura mundial, a gente começou hum. a conhecer que existiam os long stones, que existia o mundo, né, essa hum. coisa toda, nos anos 70... A gente foi colocado na, na, na vida pública. assim e, e principalmente o seguinte... Toda a minha geração... A sua também, possivelmente... Ela foi uma geração que teve é nossa, que se politizar. Eu, eu, eu tenho 61 anos. 61, então, então É a mesma, é a mesma geração. A gente teve que se politizar. Porque estava acontecendo o seguinte... As músicas eram politizadas. Uhum. Todas as músicas de, de Rolling Stones... A Chico Buarque, a Caetano Veloso, a Gilberto Gil... Você
0: sabe que tinha uma outra coisa também, que você vai lembrar? Era uma época em que uma peça de teatro tinha ah, poder de mobilizar a sociedade, cara. Exatamente. Quando é que você bate o olho e falou o seguinte, muito bem, vou parar com o Banco do Brasil, preciso ir embora daqui, vou é. sair daqui, e agora vou ganhar a vida como
2: o é. quê? Não, aí, não, aí aconteceu, aconteceu uma coisa muito prática, porque eu fui a escola de arte dramática e... Fazer AD, encontrei minha turma. Falei, pô, esse pessoal aqui é legal. Aí me apaixonei, né? Falei, nossa, vou ficar aqui. Daqui não sai daqui, ninguém me tira. Mas estava trabalhando no Banco do Brasil. Uhum. Porque trabalhar no Banco do Brasil significava, meu, tudo essas coisas, aposentadoria, o sim, dinheiro. Sim, sim, sim. Tudo isso. Pô, também não dá para você viver esse dinheiro, né? E aí, no meio, nesse meio tempo, eu recebi uma... A gente fez, um nas, nas coisas né? da AD, um seminário com o Zé Celso, diretor do Teatro Oficina. Sim. E o Zé... O Zé é um gênio, o Zé assim, quer dizer, o Zé, o Zé eu, 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 eu não me lembro de ter conhecido muitos gênios. O único que eu, eu li sobre os gênios, mas o único que eu conheci ao vivo do teatro é o Zé Celso. E o Zé Celso chegou no teatro, chegou lá na, na, na EAD, deu uma oficina e contou o seguinte, contou que o Teatro Oficina estava, é, ele estava vizinho do, do, do Minhocão, e essa vizinhança do Minhocão colocou todo o terreno, porque o Minhocão, é, para quem não conhece, é, um, é um, uma pista de oito, oito pistas de carro de concreto colocadas no meio da cidade. Uhum. Imediatamente, todo o entorno do Minhocão, cara, apartamentos, casas que eram nesse entorno, o que valia 10 passou a valer 1. Sim, é uma pista elevada que está na altura do terceiro ou quarto andar, ou seja... Não, todo mundo que morava fosse vizinho daquilo, o Sim. apartamento que valesse 10, valia 1. O teatro também passou por essa coisa. E a especulação imobiliária imediatamente avançou sobre tudo isso. Uhum. E o Teatro Oficina estava nesse momento, é... isso é 82, 80 correndo o risco de, de, de desaparecer por conta do, do seguinte, ele ia ser comprado, ia virar um, alguma coisa, um shopping, o que fosse. Ali, e o Zé falou, pô, eu não quero, eu não quero vender o teatro, eu quero, que quero ir para lá. E fui para o Teatro Oficina e comecei a trabalhar com o Zé Celso. De repente, aquela oportunidade de trabalhar com o Zé Celso, que era gênio e tudo mais. Gênio porque eu, sabe, ele falava, falava coisas muito legais, tal, sobre a interpretação, sobre o teatro, sobre, sobre a força do teatro e tal. E aí eu falei... Aí comecei a trabalhar com o Zé. Aí começamos a trabalhar com o Zé naquele negócio de, do teatro, fazia umas ações e tudo mais, e eu recebi. Aí o. É, eu trabalhava no Banco do Brasil, assim, das sete da manhã a uma da tarde. Saía e ia lá pro teatro, eu trabalhava no teatro das duas da tarde até as quatro da manhã. Depois, não dava, depois o, o horário do teatro não tava batendo, porque eu tava na administração do teatro, tinha pouca gente, começou. Os dois horários, aí eu falei, bom, já sei. Eu vou fazer uma proposta pro Banco do Brasil. Fiz a seguinte proposta para o Banco do Brasil, que eles, é, me, me que eu ia, agora ia trabalhar no teatro brasileiro. Eles iam me dar, eles iam me oferecer como pessoa, eles iam me dar salário, tudo mais, as coisas todas, para eu trabalhar no teatro brasileiro. Então eu trabalharia no teatro oficina e depois, quando o teatro estreasse, eles colocaria o ator, é... eu não receberia salário nenhum, o ator é... É, financiado Sim, pelo funcionário Banco do, do Banco do Brasil é o não era marketing era... mas eu fiz essa proposta numa carta em que eu dizia que é importante que o Banco do Brasil que se dedica à agricultura, que se dedica ao comércio que se dedica à indústria, se dedicasse também à cultura uhum. e eu queria ser um funcionário ponta de lança do Banco do Brasil nesse lugar, da cultura uhum. nessa, o Banco do Brasil nessa época não tinha nem um centro cultural nem nada, né? Tem uma, é uma carta que está lá no Banco do Brasil e mas paralelamente a isso mas, mas por exemplo quando eu estava quando eu tava com essas ideias todas quando eu mandei essa carta eu com essas ideias todas é... eu me lembro que no meu entorno falei do meu amigo que achou que eu estava maluco essas coisas que, que o meu entorno não tinha habitat para essa ideia para esse pensamento para o meu gerente porque... não é o seguinte você tem que chegar às oito aqui você não chegou chegou às oito de quinze você vai, vai lá, uma anotação que você está atrasado. Você ah, fala, não, mas eu estou trabalhando e, pelo é, teatro é, brasileiro. É até
0: compreensível, cara. É compreensível, não? evidentemente. você vai explodir uma estrutura toda, é, toda montada em cima, é, no castelinho é, ali, que é, na hora que você para por que, que você é diferente? Por que, que, é. que você pode chegar mais perto? Por que, que, tarde? que, por que, que você é? O que o gostosão tem aí
2: exatamente. Que, que ninguém mais tem? É? Exatamente. Né? Realmente não encaixava. Exatamente, lá. o que está que acontecendo? Não, e é claro, e o gerente, por exemplo, o que, que ele estava que que ele fazendo? O que, que eles fizeram? Imediatamente, eles fizeram assim, quando eu comecei a faltar, né que eu comecei a faltar e tudo mais, imediatamente ele prendeu o meu ponto, imediatamente ele pegou o meu cheque especial, que eu tinha cheque especial, é, debitou direto na conta e começou o processo de me mandar embora do banco. Uhum. E quando esse terrorismo caiu na minha cabeça, essa bomba caiu na minha cabeça, é, é aquela é aquela hora que você se desestabiliza, né que você fica pensando, putz, vou perder o emprego do Banco do Brasil, do f... o que que vai me acontecer do ferrado, nunca mais vou ter chance. E, e engraçado que algumas vezes, às vezes, eu já tive isso na minha vida, de achar que não vai sair mais, que não vai mais dar certo. Uhum. Que é o fim, que acabou. Isso não acontece, isso não existe, não existe o fim. Não existe o fim. O fim é um o tempo é um monte de fios, um novelo cheio de fio, todo uhum. mundo tem um fio. Não existe isso mas a gente, é, talvez por uma alguma coisa do, por uma...
0: E, e, e na tua cabeça aquela história acabei perdi meu emprego, o que, que vai acontecer? É. Amanhã de manhã estarei na rua da amargura serei um mendigo Nossa. sentado ali batendo Exato. uma canequinha no chão
2: exatamente. sem família, perdido e jogado lá quer dizer você exatamente. você já vai pro extremo o oposto você, né? você imediatamente começa a construir aqueles cenários que são os cenários assim, mas é, outro dia vi você falando sobre o propósito uhum. exatamente, esses cenários eles aparecem quando quando por exemplo quando você não sabe nem por que, que você está fazendo tudo aquilo uhum. e às vezes você está provocando a ruptura do mundo que está à tua volta você está provocando inventando sim, coisa, sim, sim, provocando sim. e você por quê óbvio meu, você, você tá, eu estou no meio de gente fazendo teatro estou dentro de um teatro que está lutando para ser teatro que que, que pô, eu vou ter que tomar uma vou ter que fazer uma escolha eu não, vou ter que fazer uma escolha não, não tem
0: que Isso escolher e, nada cara e, Você já está no teatro, não, assim, você tá no teatro e, agora significa que você tem que abrir mão
1: Óbvio
2: daquela estabilidade do Banco do Brasil para poder entrar nessa. Entendeu? Mas, mas, mas às vezes você, você. É que você, você faz um programa uhum. exatamente sobre esse tipo de coisa. Que, cara, se você criou toda a situação, criou isso, um, dois, três, quatro, cinco, o que, é que você quer agora? Uhum. Tô aqui. Você faltou é... no Banco do Brasil, não é porque você. Mas é que eu, eu, eu ao mesmo tempo, tava pensando assim, pô, não, não quero sair de lá como um relapso, uma coisa Sim. assim. Não. Você, às vezes você tem que tomar decisão, você criou esse ambiente, porque, porque eu acho que você, eu acho que tem uma coisa assim, você começa dentro de você, porque não é só a cabeça que faz as coisas, o corpo também faz, uhum. você fica mais cansado, é, tudo vai fazendo, outra roupa, você põe uma uhum. roupa diferente, hoje você foi de, trabalhar com roupa diferente, <risos> tudo, tudo em você começa a se manifestar. Cara, aqui, você está falando, na hora do almoço
0: aqui, você eu está eu almoçando com, com um amigo aqui hoje, ele combinou com uma carona, parou a carona dele aqui, que é uma... É uma, uma... Eu, ela é dona de, um, de uma rede de farmácias aqui, a gente sentou ali, ela sentou, estava terminando o almoço, ela sentou para esperar espera, ela ia terminar e embora, e naquele bate-papo, assim, de dois ou três minutos, ela contando, não, não sei o que, mas a gente falando, papo de velho, né, pô, porque eu é. tive uma hernia de disco, eu tive, e ela contou, ela falou o seguinte, falou, cara, eu tive um problema de coluna terrível, me travava, eu não conseguia me mexer, sabe como é que eu me resolvi? Eu falei, como? Eu me separei do meu marido e minha coluna. Tá certo. certo. Acredito. Você está falando aqui agora que o corpo somatiza tudo, a tudo. situação
2: que você, é, não, não... você não... É, porque você não é boca, você não é cabelo, você é um todo. Uhum. E você até inclusive é o resto que está à tua volta, você uhum. tem o ambiente que está à tua volta. E muitas vezes é que nem pesadelo de vida, né? Você está num... eu me lembro disso, eu saía do, do banco, eu vivia dois ambientes totalmente diferentes. Do banco é para o teatro no teatro era completamente diferente. Sim,
0: eu imagino a tua chavinha mental agora da atenção, Exatamente. Cérebro lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo.
2: Não, e é, é claro, estamos todo mundo no mesmo na mesma conjuntura, evidentemente. Sim. Mas é, às vezes você tem que você você tem que sacar melhor o cenário que você está vivendo e até o que você está provocando, caramba. E aí é uma coisa que eu não que eu não estava lidando direito, né? Mas você chegou lá então? Cheguei
0: num momento que você falou Bom, não deu, cara, vou ter que... Aí eu cheguei aí que que cheguei parar.
2: nesse momento, eu cheguei num momento, mas é que eu, eu cheguei num momento em que eu tava... É... Eu, eu acho, Luciano, que eu acho que você durante a, a vida, talvez você também tem que ter se instrumentalizando para vivenciar esses momentos de ruptura, porque vai, Sim. vão acontecer. Sim. E você tem que estar tá instrumentalizado, porque ele, ele vai acontecer, vai vir na tua frente, vai vir uma ruptura. Mas Sim. se você não tem instrumento, você não sabe ler um livro, você... Cai nessas coisas, sei lá, nessas loucuras desespero, todas. Você, né? No desespero, né? O desespero todo. Você né? fica meio pinel, você não sei o quê. Ou então você fica imaginando que, há, que é impossível, que tudo é possível. Uhum. Quer dizer, você às vezes tem que fazer, tem que se desdobrar para ter outra ideia daquilo que você está tendo. Mas ser é diferente. Uhum. Eu Mickey, acho que esse, 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 esse pavor que a gente tem da, da mudança, ele, a gente tem que, ele, ele é bom, é, mas a gente tem que tomar cuidado. É, é, é o é um lance de pular na piscina gelada. É. entendeu? Pula no pulo,
0: pula no pulo, pula não a caceta. Pula Depois que você cai logo. na água e é, é... equilibra a temperatura, lá vou eu me virar cê agora. Depois né? a é?
2: tanguinha, você é. passou, olha, tá fez exercício, chegou lá em o, cima o, e falou, o, agora não. O
0: que você Como... tem que fazer? Você tem que fazer isso assim, aqui muito bem. Se eu não é. souber nadar, eu tenho que ter uma boinha. Isso, eu me preparei todo exatamente. estou preparado Para não morrer afogado. Exatamente. O que falta agora é pular, é, né? É pular, cara. Como é que foi? Teve um dia que você acordou e falou: não, Hoje eu não, vou pedir demissão.
2: Aí estava esse, esse, esse impasse, e aí um dia eu falei, bom, eu escrevi uma carta escrevi uma carta do Banco do Brasil dizendo o seguinte, que eu, que eu agora, eu não estou pedindo, eu não estou saindo do Banco do Brasil porque eu não gosto, não é nada, que eu estou indo trabalhar no Teatro Brasileiro. Eu vou trabalhar para o Teatro Brasileiro. E vim fui trabalhar no Teatro Oficina, e foi a coisa que eu... Você pediu demissão de do banco? Pediu demissão de do Muito banco. Muito bem, então vamos lá. Você morava onde? Eu morava lá na Vila Prudente. Com o casado? Já estava
0: solteiro. Você já estava separado. Separado. Você, morava sozinho. Morava sozinho. Tava tá. sozinho. Como é que você contou pro teu pai, pra tua mãe que Uf, você largou
2: a nossa. carreira no Banco do Brasil para ser artista? Teatro, meu meu pai mas... me lembra. Meu, meu, meu pai ficou muito meu, meu pai ficou muito mal porque foi eles foram um dos incentivadores de eu fazer o teste do Banco do Brasil e entrar no Banco do Brasil. Dez anos depois do Banco do Brasil, meu pai ficou mal, 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 mal. tanto que é, ficou mal, ficou péssimo. Não entendeu nada. Mas eu já estava grande, né já estava com 30 e poucos anos, mas hum. teve, que, teve que engolir. né? Mas ele, ele ficou bem mal. Minha mãe também ficou meio, bem, bem abalada, mas minha mãe era mais intuitiva. Ela falou assim: sei lá, não sei. Vai na sua, o que você está achando que é. Mas ele ficou mal. E, 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 e deu vontade de voltar atrás, de pensar: pô, sacanear meu pai, que sacanagem, chegou até aqui, maior esforço e tudo mais. É... Como é que você. Você tem filhos? Tenho, você tem filho. Como é que você hoje, aos
0: 62... 63. 63, você se coloca no lugar do teu pai? Como é que você vê essa história? Porque uma coisa é você passar não. por isso aos 33, ver a agonia do teu pai, uhum. pô, pai, não é nada disso, pá, 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 pá. Como é que você enxerga esse fato mas, hoje mas aos 63? Eu, mas eu, mas eu, 63, eu, também, né?
2: eu também tinha dúvidas muito profundas sobre a questão dessa profissão. Uhum. Eu também achava que, cara, estou errado. Eu também, dentro de mim, alguma coisa... Havia lá um pedacinho... Era alguma coisa como se dissesse assim, cara, você, você é muito egoísta, você vai fazer o que você gosta, qualquer hum. sua, né? Você vai fazer um negócio que você gosta? É isso?
0: Como assim, né? É, como
2: assim? Que sacanagem. Cara, né?
0: deve ter milênials ouvindo a gente aqui hoje os caras todos como assim? Como não? Como
2: assim não fazer o que eu gosto? Como é, assim, né? É porque essa mentalidade de fazer o que você gosta, esse pensamento, ele foi, ele foi é, combatido durante. O, porque o, é um pensamento, não fazer o que você gosta significa você trabalhar para uma outra coisa. E esse lado de você trabalhar para você mesmo. Isso foi muito combatido né? uhum. durante muito tempo. Foi necessário uma argumentação, um pensamento sobre isso. Mas não, hoje a gente está vendo, a gente, hoje a gente sabe assim, hoje a gente sabe que quando o cara faz aquilo que ele gosta, ele rende bem pra caramba. Uhum. É diferente uma pessoa... Quando você, se você for fazer aquilo que você gosta, e atrás do que você gosta, porque a questão de ir atrás também do que você gosta significa o seguinte às vezes a tua trajetória é ir atrás do que você gosta é ir atrás isso dá livro isso dá história isso dá acontecimentos isso dá uma ah, opção de coisa
0: não. ontem eu tive eu encontrei uma pessoa eu vou trazer ele aqui vou fazer uma entrevista com ele aqui ele estava me contando que ele era o executivo de uma empresa, estava desse jeito. Ele falou, desisti de tudo. O dia que eu cheguei na minha casa, minha filhinha tinha feito um joguinho desses jogos de internet, de, de coisa toda, hum. que cria personagens. E tinha lá, ela criada a família dela. E eu cheguei lá, ela tinha pagado eu. Eu não tinha mais pai. E aí eu perguntei, por que, que você não apagou? <risos> ela falou, não, pai, porque na vida real eu não tenho pai. Eu não vejo você. E ele falou que aquilo foi uma porrada Nossa. tão grande que ele largou tudo e mergulhou na carreira dele. virou empresário. Hoje ele hum. tem um próprio negócio que ele faz lá. E ele foi convidado para fazer uma palestra outro dia, para um evento, num local, onde estavam lá só CEOs, presidentes bilionários, hum. que chegaram à presidência antes dos 40 anos. Aquele povo, bah, ele falou, cara, eu vou ser trucidado por esses caras, porque a hora que eu chegar lá e contar a minha história, todos vão me olhar como se eu não fracassar. E ele falou, cara, eu terminei minha palestra, tinha meia dúzia chorando na plateia, e os caras vieram falar comigo e dizer para mim que eu fiz aquilo que eles gostariam de ter feito, mas que eles não podem mais fazer. Porque arrumar uma rede de, de, sim, sim. De, de responsabilidade tão grande, o um bilhão uhum. é tão grande, prende os caras de tal forma que eles não puderam jamais fazer o que ele fez, que foi se jogar ah, naquilo que... que exatamente. Que quer né? fazer,
2: né? Eu sei exatamente. Bom, vamos lá. Porque, por isso que às vezes... Por isso que eu até me acho que eu vi você falando sobre isso. A crise, na verdade, ela vem para você como se fosse um presente... Uma oportunidade. Ela... O vai... que, que você vai fazer com ela? Ela né? vem para você. O que, que você vai fazer com ela? Esse é o grande lance. É porque, porque ela... por exemplo, quando vem assim o sucesso, aquelas coisas todas, não tem cara de nada. O sucesso, não tem cara de nada. Mas a crise, ela tem uma cara. Ela uhum. fala com você. Ela é igual a você. Ela conversa com você. Ela tem a cara da. Você imediatamente já se liga na sua. Puta, eu não sei nada. Eu sou uma besta. Uhum. Eu sou. Eu não tenho dinheiro. Ela imediatamente faz. A... Você entra em contato com ela. Porque conversar com o sucesso, conversar com aquela coisa, você não, você não tem nem o que conversar. Você tem que deixar aquilo acontecer, porque eu vou fazer o quê? Tá entrando dinheiro na minha conta, eu tô fazendo sucesso, não vai? Você deixa aquilo acontecer só. So... Aquilo vem sozinho. Se ele to, se to, faz sozinho. Se
0: tomara que dure.
2: Tomara que dure. Não sei o <risos> que. Mas... E às vezes pode durar demais é. a conta, e durando demais a conta te, te desestabiliza, tira você de um eixo. Eu, vezes, eu, fico... eu, eu já joguei na loteria, não jogo mais. Porque eu fiquei pensando, cara, se eu ganhar 50 milhões de reais. Meu, como é que eu vou tomar café na
1: padaroca? Eu,
0: eu tava cara? falando isso da, com a minha filha do Neymar. Que a gente tava comentando agora do é. Neymar, essa coisa. Fala, cara, olha a vida que o Neymar deve. Hum, ele não pode enfiar o dedo no nariz, cara. Nossa, ele não é. pode coçar o nariz, que se ele coçar o nariz em público, as fotos estão em tudo quanto a revista no dia seguinte. Exatamente. Esse cara não pode ir num shopping fazer uma compra. Era a síndrome do Michael Jackson, né? O cara Exatamente. não pode sair na rua que o mundo para. Quer dizer, que porra de vida que é que essa? Tá legal. Tem um momento que você fala, pô, deve, deve ser uma condição né, no começo, cara? né? Mas depois, cara, que você fala, bicho, espera um é pouquinho. Pra eu, pra eu ali na esquina, eu vou ter que levar esses brutamontes comigo. Tomar cuidado. Meu filho não pode aparecer em público que alguém sequestra, cara. Eu tenho que tomar cuidado desses amigos que estão em volta de mim. Que tu, a maioria quer me puxar o tapete. Que, que é isso, cara? Né? Eu, 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 eu fiz um negócio. programa um tempo atrás que eu disse isso. Fala, Quanto mais você cresce na tua, na, no, no teu sucesso profissional, mais liberdade você perde.
2: Quanto mais você ganha, menos liberdade você tem. Então, é, é uma questão de onde é que está o balanço, né? É, porque também, às vezes, aquele negócio, quando você começa... Quando você se dá, se dá de frente com, a, com aquele problema, né, aquela coisa difícil e tudo mais, a não ser que não seja... Você está me contando até de problemas de saúde, mas o problema te coloca, te echa te, te é como, é como quando você... Eu acho que o problema é como... Eu, eu faço teatro. O teatro é o seguinte. Você, quando você chega no no carnegão do, do personagem que você faz não é quando você quando você chega no problema dele naquilo, uhum. naquilo que é difícil para ele o stanislavski que é o cara do teatro ele fala o seguinte que que a gente porque a gente faz o faz a peça de teatro determinados lugares você passa correndo naqueles lugares porque são coisas que você não está entendendo aquelas fala aquela cena você passa correndo vai para outra cena de uma cena você vai para outra ele fala assim aquela cena difícil é lá que está a solução do personagem. Uhum. Você fugiu dela porque o personagem está naquela cena complicada. É aquela cena que você não sabe fazer direito. Aquela fala que quando você fala, você se acha... Um... Nossa, eu falo, Nossa, eu sou um canastrão. Eu falo... Mal. Eu falo aquela cena é onde está o teu negócio. Porque para nós, nós do teatro, a gente... Onde está o problema... Deve ser para todo mundo. Mas onde está o problema é que está o ouro do negócio. Uhum. Ali onde está a dificuldade... Ali tem alguma coisa que está exigindo a tua humanidade, está uhum. exigindo uma coisa que, que as pessoas, que o ser humano tem desde que ele é, que ele é gente, dificuldade. Ele tinha frio, ele tinha fome, uhum. ele não comia, ia faltar comer. Essa dificuldade colocou ele numa situação de... Vou, como é que eu faço para sair dessa?
0: É bem, é que é, o que o pessoal sempre diz, a condição natural do ser humano é nu com fome e com frio. É, exatamente. Ele tem que lutar pela roupa, pela comida e pela, pela, pela habitação. Se ele não lutar
2: por isso, ele não tem nada, né?
0: Então, mas, é, mas, mas nós mas, vamos entrar numa seara
2: mas, maluca É, mas aí, isso né? vai ficando grande, mas, Sim. mas quando eu falo isso, porque eu uso isso para resolver o problema de fazer uma peça de teatro. Uhum. Mas deixa eu pegar aqui
0: você, vamos voltar ali atrás, então. Você decide que vai para o teatro, uhum. larga o Banco do Brasil, então na, na segunda-feira, você não tem mais Banco do Brasil, é. não tem salário, não tem 16 uhum. salários por ano, tem uma porra nenhuma, você agora está no teatro. Hum. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer comigo o mês que vem, porra. Eu nem sei se eu vou estar fazendo uma peça, se vai dar bilheteria, né? Cara, como é que eu vou planejar minha vida? Como é que eu vou sair de uma carreira onde eu Exatamente. tinha tudo certinho para estar tá diante do escuro? Exatamente. Como é que você fez, cara, para lidar com isso? Não, né? eu fui tateando.
2: Eu, eu fui numa intuição, numa intuição tateando mesmo. Eu passei muito medo nesse período. Uhum. Era um período muito terrível. Período assim, vamos dizer, de você... Imagina essas coisas que eles vêm cortar a luz em casa, esses negócios, ou essas coisas assim... Eu fiquei muito tempo sem falar que eu era ator, porque você ia comprar uma geladeira. Eu vou comprar uma geladeira, mesmo que eu tivesse grana. Sim. fosse comprar uma geladeira, não dá para escrever assim, profissão, ator. Escrevia profissão, ator, o cara te olhava, ah, não vai pagar essa geladeira. Cara. Então eu colocava bancário. Eu fiquei de ator... Ah. É fiquei, fiquei <risos> bancário durante muitos 20 anos, anos
0: de bancário era não Pô, explicar. Pai, não... Você sabe que hoje, hoje aconteceu uma coisa engraçada, eu chego nos lugares, vou no hotel, tudo é. Cara, profissão, eu falo jornalista. Ah. Aí me perguntam mas por que jornalista? Eu falei, porque eu não tenho que explicar, cara. Ah. Se, eu, se eu botar que eu sou podcaster, palestrante, <risos> ou radialista, eu vou ter que explicar, é, cara. Então eu, é eu boto familiar. jornalista, ninguém pergunta mais nada, tá resolvendo é, meu assunto. Puto, resolve e aí rápido,
2: vai. Exatamente, ele né? tá Puta, essa é só uma legal, delícia. Cara. Cara. Eu não
0: posso botar ator na. <risos> não, como é que é, é aquela história, cara? Muito bem, consegui o que eu queria, virei ator. Hum. Como é que eu ganho
2: dinheiro com isso? Não, aí foi assim, aí foi. Claro, aí o dia a dia vem, o dia a dia cobra você todo dia, a grana, tudo mais. Mas lá na oficina, eu, eu, por isso que eu, eu devo muito ao, ao Zé Celso, porque o Zé, ele, o, Zé, o, Zé, o Zé diz o seguinte: o Zé diz assim, ah, é, a gente está é, dentro de uma economia, essa é a nossa economia, nós estamos produzindo riqueza aqui dentro. Essa riqueza agora a gente vai ter que entrar em contato. Não era exatamente isso, mas era mais ou menos. A gente está produzindo. Estamos aqui, a gente está fazendo ensaio, defendendo o teatro, fazendo uma história, criando uma peça, mas isso é uma produção de riqueza. Só que essa riqueza que a gente está produzindo aqui, a gente, quando você chega lá fora, ela não está comprando casa, arroz, feijão. Então, mas o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ir negociar com essa riqueza, porque é assim que funciona. É isso que nós temos para oferecer, de riqueza. Nós não temos que fazer o contrário. se Pegar e deixar de fazer aqui, para ganhar dinheiro em outro lugar. Você tem que pegar essa, isso daqui, que é uma produção de riqueza, e negociar isso. Por exemplo, a gente foi a gente chegou lá no.. Uh, um dia o Zé falou assim, uh, vamos comprar uh, o, o proprietário do, da casa, proprietário do, do local onde era. O, o teatro era alugado. O proprietário chegou e disse, mandou uma. uma a gente estava pagando aluguel durante bastante tempo, mas ele, o proprietário chegou no teatro e disse, uh, tem 30 dias a gente, pela lei do inquilinato, ofereceu o teatro para a gente comprar. Custava um monte de dinheiro, não sei quanto que era, me lembro que era bastante. Aí o Zé chegou e falou assim, quanto tem de dinheiro no caixa Eu falei, Zé, não tem nada, você sabe que não tem nada. Vocês querem comprar o teatro? Aí eu que queremos, né? Comprar a gente quer, né? Então nós, a gente vai comprar. Aí eu falei, como? Eu falei assim, bom, nós vamos. Onde é que tá o dinheiro do Brasil? Ele falou, tá lá. No... Zé, tá no Banco Central, porque não tá no Banco do Brasil, o Banco Central é o teu caixa do Brasil, então nós vamos lá buscar o dinheiro amanhã, eu falei, que caramba já tinham falado que o Zé era é louco deve ser louco mesmo, aí chega lá no, no Banco Central é uma conversa que eu tô falando de trás pra frente que na hora eu não entendi nada uhum. ele falou uma ele chegou e chegou, chegou, falou pro cara assim falou pra, era o Neymar Baixa, falou pra ele assim ah, nós vamos buscar o dinheiro pra comprar o, o Teatro Oficina ele era diretor do teatro, o cara fez essa pergunta. Aí o cara falou, ah, Zé, mas isso daí o que não dá, né? Você tem que ir ao banco, levar uma hipoteca, alguma coisa. Ele falou, ah, mas nós temos a hipoteca. Ele falou, o que, que é? É a história do teatro oficina. Ele falou, mas como assim? A história do teatro oficina não serve para teatro. Aí o Zé falou para ele, ele falou, bom, mas que, que economia você quer para a vida do Brasil? Que economia o Banco Central defende o Banco do Brasil? Nós produzimos uma riqueza, um teatro que lutou contra a ditadura, um teatro que fez peças, um teatro que criou tanta coisa na cultura, isso, essa, isso não é riqueza? O que é, que é riqueza? Porque na época, no mesmo momento, o Silvio Santos estava querendo comprar o prédio, né? Então tinha dois compradores, o Teatro Oficina e o Silvio Santos. Aí o Zé, aí o, 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 eu Zé Sassos, Pô, mas o Silvio Santos vende Baú da Felicidade e tem dinheiro para comprar o teatro. Nós fazemos teatro e, não, e queremos fazer teatro, não temos dinheiro para comprar o teatro? Tem alguma coisa na tua economia que está errada, o Zé colocou isso para ele. Aí começa uma coisa de jornal, aí, aí entra a opinião pública A opinião pública veio favorável ao teatro Não, tem que tombar, tem que desapropriar O governo tem que proteger Então aí o Zé conseguiu mobilizar A opinião pública nesse sentido
1: uhum.
2: Porque a opinião pública Ela vai... Eu confio demais na opinião pública A opinião pública ela tem uma hora que ela vai Ela vai defender ela... É um senso de justiça geral que está aí Ela vai se levantar vai falar não, espera aí, isso não pode Você então vira um ator profissional. Não, ainda não virei ator profissional porque ainda a profissão ainda não é... porque aconteceu uma reviravolta muito grande. Não, mas não é então ator. mas
0: o, o teu negócio era, era trabalhar no teatro. Você é, era, era ator, você, ah, ator. você não, ah, tinha, você outro é, você não tinha, tinha outro emprego. Você não tinha outro emprego. Você estava no teatro lá. Né? É... é. é. Você pensou que tinha feito uma cagada em algum momento? Um belo Pensei, dia você parou e falou, cara, que cagada nossa, eu fiz, bicho.
2: Várias vezes. Porque quando você faz 10 anos no Banco do Brasil, uhum. você ganha direito de comprar uma casa. Sim. Ele compra uma casa... Naquela época a gente ganhava... Pô, naquela época dava uns 500 mil reais, o que significaria talvez um milhão de reais, talvez, para você comprar uma casa e para pagar durante uhum. a vida toda, durante aqueles financiamentos do... estatais gigantescos, entendeu? Dentro do seu salário e tal... Eu, 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 10 anos, e com 10 anos você ganhava uma gratificação enorme, eu perdi essa gratificação. Uhum. <risos> Os 10 então, anos. Então, cara, como é que é? Aquele um momento que você tá sozinho é na tua casa,
0: você para, para. Você chegou a parar e pensar assim, Meu, eu sou um merda, cara. Eu, eu pensei, fiz uma cagada sem tamanho.
2: Nossa senhora.
0: Por que, que você não voltou pro banco?
2: Aí é o seguinte, aí já tinha enfiado o pé, não. Aí é o seguinte, aí já não dá mais tempo, né? Aí já falou, já fez, agora é o seguinte, agora é onde você tá. Você vai ter que defender aí. E aí eu comecei a fazer umas coisas o seguinte... Cara, eu comecei a, a buscar um negócio para ganhar dinheiro... Comecei a uns trampos... Aliás, foi aí que me levou para fazer o Doutor Abobrinha... Porque eu, eu, eu fazia aqueles programas da... da, da... Fazia locução... Fazia frila, freelance de Sim. locução... E uma, um dos freelancers meus... Porque eu tenho voz de locutor... Vocês estão ouvindo aí agora essa voz de locutor... Um dos freelancers era fazer um programa da BBC... A tradução daqueles programas... A versão brasileira daqueles programas de passarinho... Aí está o passarinho. O passarinho, ele sempre pia pela manhã. Amanhã. Aí <risos> Então, está vendo? É? Aí vai falar... Eu fazia essas, esse tipo de locução e tal. E um dia eu estou saindo lá da TV Cultura. Isso já é, quando é? 92 já. Eu já estou há uns 10 anos já no teatro, passando pé-repe pra caramba. Fazendo freelancer ganhando mil reais, às vezes por mês, assim. Mas, ah, como é que vai ser esse mês? Aí um cara pediu carona pra mim. Falou, pode dar uma carona. Falei, do... Que... E como todo caronista, ele é folgado, né? Caronista, hum. todo carona é folgado. Ele falou: eu, fosse, eu vou fazer um programa, fazer um teste pro um programa aí, Castelo Ratimboom. Daqui a pouco a gente. Daqui a pouco a gente vai junto. Falei, ah, bom, você vai fazer o um teste, vou fazer também, né? Aí fiz pra fazer o Dr. Vitor. Queria fazer o Dr. Vitor do programa.
0: Que era o personagem que. Que é o, que... o tio do. do,
2: do sim. É, é, Tinha uma fila de gente. Sim, sim, aí, sim. aí o Carl falou. Ô, oh, Pascoal, oh, a gente tem um personagem que talvez você possa fazer. Você sabia o que era aquilo? Não, não tinha a menor ideia. Você que não que tinha que ideia do que era. Não. Alguém falou, é um programa infantil não. que vai ter aí. Não, é uma coisa que vai ter aqui, vai fazer uns trocos, né? Vou ganhar uns 20 reais, né? Vou ganhar um troco nesse negócio uhum. aí. Vamos lá nesse troço aí. Injeção na testa, o que tivesse. Aí cheguei lá para fazer, fazer o teste. E aí ele falou, ele, tem um outro personagem que é o seguinte, que é um especulador imobiliário, ele quer derrubar o castelo e, e construir um prédio para ele, ele falou, ah, eu falei, pô, já tinha passado por essa coisa do teatro, eu falei assim, vai, ah, eu sei fazer, deixa eu fazer, eu improvisei, improvisei e mandei ver. Aí o cara falou, não, você vai fazer, esse doutor está ótimo, você vai fazer. Aí a gente aí me chamou. Aí passou um ano. Aqueles cacos cara. todos surgiu na hora ali? Foram surgindo devagarzinho, porque o programa foi gravado com muita liberdade. Uhum. Então o que, que aconteceu? A gente era, era um programa é, na TV Cultura, a TV Cultura era assim fazer um programa na TV Cultura fazer um, um de repente agora para você não tanto né? como fazer um podcast ninguém a ver tal uhum. né uma coisa assim lá no fundo então tudo bem né deixa para lá e a gente foi gra fez com muita liberdade porque isso também isso também influi bastante eu eu, eu sei disso que hoje quando eu vou gravar dependendo do lugar que eu vou trabalhar que eu vou gravar se eu não estou tenso se eu estou eu estou tranquilo eu estou em casa cara e, e, e nessa época do Castelo Fatimun a gente estava em casa. A gente tinha o texto, tinha o roteiro escrito, tarará, 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 tudo certinho. Tinha, por exemplo, digamos esse castelo será meu. Um dia esse castelo será meu, digamos. Tinha a frase. Mas eu podia inventar. Falei, não posso falar aqui? Um dia esse castelo será meu. Meu! Não, faz, faz, pode fazer. Aí ia fazendo, ia dando, ia dando boiada para gente fazer. Uhum. Algumas coisas não deixavam, por exemplo, se você falasse errado, um, um português, se você assistiu o programa, não tem um, um erro de português, de concordância verbal? Às vezes você que faz nessas né, coisas de concordância, você erra. Então, se, se olha, olha, você, você levantou um ponto aí que para
0: mim é, é, é fundamental, cara, até para gente entender como é que funcionam as coisas aí. Quer dizer, a, a, a gravação de um programa. Eu não estou falando de Castelo Ratimbu em Sul. Eu estou falando, assim, a, daquela daquela rede, daquela grade que tinha a TV Cultura. Você não tinha aquele compromisso de hoje, como industrial, né? Tem que não. ficar pronto agora, tem que fazer hoje, tem que ter 20 minutos para gravar, vai, vai aquela loucura, tem que botar no ar hoje, Aquela compromisso, etc e tal. Naquela época não existia. Porque não tinha aquela coisa de ajudar audiência, né? etc e tal. Não, não tinha. Que é uma coisa que você só consegue obter se você tiver como você estava numa. Numa entidade estatal. Exatamente. Era dinheiro do governo que uhum. bancava a TV Cultura, então não tinha compromisso de botar anunciante. Não se tinha. não desse audiência, tudo Mas bem. Se você se vê desse o programa, também, não tem tudo um bem. Anúncio, não tem... E é. o Estado é que estava bancando aquilo. Quer dizer, era, era um, era um mecenato a fundo perdido. que possibilitava os artistas chegarem lá e falar, cara, vamos fazer do jeito que a gente quer. É. E quando você tem uma, uma, uma consciência, ou quando os astros se juntam e, e reúne uma equipe como aquela equipe. Do Ratimbun, nasce uma coisa que marca a infância de todo mundo, marca a vida de todo mundo, né? Não, foi muito louco aquilo. É, e, 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 e se fosse uma emissora comercial, talvez não teria condição de ter feito o que vocês fizeram lá. Eu acho que não. Daquele jeito que foi feito, não. Não teria. As experiências que vocês fizeram, não Exatamente. teria... Sabe, não dá aquela... Começa e vamos ver onde vai dar, tá? Exatamente. Que hora tem que acabar a gravação? vai vai embora. Não, grava não grava se... e não vai embora, né? Nós
2: gravamos 12, 13 horas por dia. Não. Não tinha é,
0: é, um, é um momento em que você olha e fala, pô, mas faz sentido o Estado estar tá presente? Ah. Talvez nesse momento você fale que era assim, ele não teria. não teria. Sem esse mecenato, talvez isso não tivesse acontecido, né? Mas deixa eu explorar você hum. um pouquinho mais, que agora nós chegamos num ponto que muita gente que está ouvindo aqui está esperando isso aí, né? Quando é que você foi apresentado para o, o, o projeto Castelo Ratimbuque? Quando você foi fazer um teste lá, ah, vou fazer um treco aí. Uhum. E aí, em algum momento, falou, legal, você está escalado. Houve um momento em que o grupo todo se juntou e alguém apresentou a visão do que viria a ser aquilo? Ou não. essa consciência não existia? Não, não, Ninguém não existia.
2: sabia o que ia ser aquilo? Não existia. Talvez existisse entre eles, mas eu não, não, não me lembro de reunião de apresentar o projeto, nem nada. Nós fomos... É nós fomos gravando talvez eu acredito que o Cal né a pessoa que trabalhou na elaboração do projeto mas não chegou para mim essa ideia do que que era tudo aquilo eu não participei disso Sim. eu fui chamado como ator para fazer um personagem fui fazendo tanto que nós gravamos tanto que o programa foi feito assim né não sei se vocês sabem mas o programa foi gravado e um ano depois de, 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 de tudo gravado é que ele foi pro ar não não sabia disso. ele jeito. não foi pro ar imediatamente nós gravamos um ano depois ele foi pro ar então mas quando o programa foi pro ar a gente já tinha feito ele, tudo. já estava tudo pronto, encaixotado, empacotado, ok, tchau, uhum. até outro dia. E o cenário já tinha ca... destruído, já estava tudo... Eu não sabia que tinha sido isso. Cara. Foi, foi, foi. Assim? foi, foi. É. Gravamos lá de 94 até... Quer
0: dizer, o negócio foi a fundo perdido mesmo, nem se sabia quando ia pro o ar.
2: Não, não, não sabia. Não. Cara,
0: que loucura. Hoje não tem dinheiro mais fazer isso, cara. Exatamente. Hoje
2: em dia não se faria mais é. isso. Hoje não teria mais. A gente, tanto que quando, a gente, quando, quando, começou, quando começou o retorno do programa, que era... Aquelas coisas, porque a cultura não de ibope, né? Sim. Mas aí começou a acontecer coisas do gênero assim. Você ia. Eu, eu uma, me lembro de um dia fui na Bienal aqui na Ibirapuera, né? Aí vem vindo aquela fila, aquela, aquela, aquela cobra grande de crianças, né? Vem vindo com a professora na frente, duas ou três professores, aquele monte de criancinha correndo. A Bienal é enorme e tal. E de repente os meninos, doutora Babreia, veio correndo pra cima de mim, lá, 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 lá", aquele monte de crianças correndo do trabalho, começa a considerar. Essas... Ué, tem gente vendo. O que está tá acontecendo? um dia a gente foi aí fala falando o seguinte, um dia a gente foi no Museu da Casa Brasileira e ia lançar um livro chamado Castelo Ratinbom. Ah, vamos lá no Museu da Casa Brasileira. Aí a gente falou, pô, vai vir bastante gente, Já foi anunciado na televisão? Quando? É? É, não vai não, não, pô, vai umas 300 pessoas. Não, ah, não, vai. Não, vai umas 500. Não, é 500, vai é 300. Né? Ficou aquela discussão se ia 300 ia 500. Tudo bem. Estamos chegando Pô, marcou às 9 da manhã, um sábado, lá no Museu da Casa Brasileira, aqui na Rua Augusto. Chega lá no museu, um trânsito, um inferno. Eu falei, pô, que coisa chata. Pegou o ônibus pra chegar lá na TV. Aí, quando a gente chegou, tinha 20 mil pessoas pra ver a gente, o pessoal do Castelo rá tim hum. eu Falei, o que que é isso? A gente saiu correndo de lá, porque não... Não tínhamos ideia do que estava que acontecendo. Então, para te dar uma, uma dimensão de como, que a, como as coisas tavam, vieram para gente. Vieram tudo na retaguarda. Então, houve, houve, houve um, a gente foi perseguido por esse sucesso. Quer, quer dizer, você, vocês
0: programa. não conseguiram nem uh, uh, adaptar o programa ao sucesso. Quando, não, chegou, não. Já Quando chegou, já tinha ido para o ar. Quando chegou, já
2: tinha ido para ar, já tinha gravado, já Cara, tinha esse, acabado, não gravava meu, mais.
0: Isso é a antítese de tudo que se fala hoje em dia. Porque é. hoje em dia você tem pesquisa direto, deixa foi eu ver verdade. o que os caras estão achando pra eu mudar o personagem,
2: Exatamente. deixa eu trocar isso aqui. Hoje em é dia é assim, né? Foi de e o Castelo Matimu não
0: foi uma novelinha de três meses?
2: Nossa, foi. Não. Quanto tempo durou? 125 episódios. Pô, Pô, era um, se... Dava um ano de episódio. Pronto, Sim. depois que
0: Quer dizer, foi, Era um projeto gigante, gigante cara. Gigante,
2: gigante. É? Era grande. Esse, porque o que, 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 que acontece? Esses episódios todos foram gravados, aí foi tudo pro ar, eh, tava tudo pronto. Em um ano, nós gravamos em um ano. um projeto de um ano, gravamos em um ano, tava tudo pronto, empacotado, feito, entregue, ok. Porque... É, nesse período, eu mesmo, eu, eu mesmo não, não, não saquei que estava acontecendo isso. Não tinha ideia do que estava acontecendo, aquele sucesso todo. É, a, a, porque que, como é que você ia saber? A cultura não me debope. É, o sucesso do programa era todo boca a boca. Né? entre as uhum. crianças, os pais que ligavam um ligava pro... Eu quero que vocês me digam o que, que aconteceu, o que, que era aquele programa, que estava entrando na corrente sanguínea na cidade, porque no mesmo, no mesmo momento tinha a Xuxa. Uhum. Né? a Xuxa, as outras, aquelas outras mulheres não, era...
0: não tinha Facebook, não, não tinha, tinha Facebook, internet, não tinha aí o YouTube
2: é... não tinha nada disso e, e eu acho, eu vou falar para você, o programa as pessoas falam, por que, que o programa acabou? eu acho que o programa é, é, de certa maneira foi vítima dele mesmo porque ele não tinha messandais ele não tinha, então ele era um antiprograma de televisão, quer dizer, não era um programa para vender nada, sendo que a televisão tá aí montada de um jeito que possa vender uma porção de coisas. Então, você faz um programa que não vende nada, quem vai querer produzir esse programa? Sim. Que não quer vender nada. A fundo Sim. perdido.
0: Aliás, só um detalhe para vocês aqui. Na época, a cultura proibia. Que não, é que, proibia. não é que você... É. Não, tinha, não, se, se tivesse, não podia. Eu não podia. Porque mas não era... Por estatuto, estatuto, era, era, é, era proibido ter qualquer tipo de...
2: É verdade. De dinheiro público lá, né? Mas, mas
0: esse,
1: esse sucesso... privado,
2: né? Esse sucesso todo que deu no... Que deu, do, do programa, que pegou todo mundo na retaguarda, na época não... Você, você começou perguntando se não teve uma reunião. Sim, como se é que você era, viu. Mas se havia um Deixa eu elaborar não, não um tinha.
0: pouco mais essa pergunta aí. Vocês, durante a gravação, vocês sacaram que estavam fazendo alguma coisa especial, cara? Deixa eu dizer por que é especial, Pascoal. Porque é o seguinte: tinha um monte de programas na época lá, tinha programa infantil de montão, tinha o TV Leão, TV, aquelas coisas, carcão, não sei sim, o quê, sim, Xuxa, etc. E tal. E, e quando você bota isso tudo, o Castelo Rodmul sai, aparece com uma, numa, num nível. Tão ah, mais alto, cara, Ele É verdade. Ele, porque pô, o impacto que ele fez numa geração inteirinha é um negócio impressionante, a mim como pai eu vendo meus filhos, né, entregues eu aquilo posso. vocês enquanto estavam gravando sacaram que, cara, tem uma qualidade nesse treco aqui que é diferente do que eu tô vendo aí, cara, esse texto que tá chegando pra mim é um texto muito legal ou então, esses caras com quem eu tô contracionando aqui é tudo avião, eu tô fazendo um negócio foda, ou era mais um trabalho como, Olha,
2: como eu... outro? Pra mim era mais um trabalho como outro, uhum Talvez alguém soubesse, mas eu não sabia. Eu não tinha ideia. Eu fui fazer. Tanto que eu me, sim... me senti com muita liberdade para fazer hum. o programa. Muita liberdade. Dizer, eu... Eu,
0: olha o que você está me botando aqui. Eu, eu vou ter que trazer o cal hambúrguer aqui. É, eu preciso eu eu pegar, que pegar que o cal aqui. Porque o maestro dessa história toda tem que ser genial, cara, entendeu? Ah. Ele botou você ali, você fez uma função, que pra você era é uma função, tô fazendo dignamente uma função ah. legal. Não saquei ainda o tamanho disso aqui. Não, saquei. E tem um maestro ali sacando isso tudo e falando, ah. cara.
2: Eu soube, por exemplo, coisas assim, Imagina, chegou um programa que a gente ia regravar um programa. O que aconteceu? O qual o que regrava esse programa? Ah, regravava por quê? Não, levou pra casa, os filhos dele assistiram, ele pediu pra regravar. Ah, tá bom, a gente gravava. Então tinha, havia uma havia uma, é, uma possibilidade de trabalho é enorme. Imagina você leva um programa, grava um programa, que leva, é leva para casa e traz, depois manda todo mundo gravar de novo o programa. Sim, sim. Que o cara... Então, porque eu tinha gravado uma. Eu, eu me lembro que eu tinha gravado uma coisa que eu tinha dito assim. É, porque o doutor, eu tinha falado assim. Eu me lembro disso perfeitamente. Ah, essas crianças, odeio crianças. E o cara falou: Não, Pascoal, não. Não joga aí. Não vai para odeio crianças. Uhum. Você não odeia crianças. Você só quer comprar o castelo. Você quer o castelo pra você. Uhum. Isso que você quer. As crianças estão na frente. Então vai pro castelo. Então ele me focou. Sim. Meu personagem. Eu, depois que ele focou o personagem, que era o castelo... Aí eu falei, bom, é óbvio, né? Claro que é o castelo. Então não era uma coisa de criar caso em volta, criar outros... Era focado no cartão. Então, nessa direção, para mim foi fundamental sim. ele dizer isso. Porque eu não precisei também agir daquele jeito assim, sabe? Uma coisa que vai falar que as crianças são os meus inimigos. Sim, o sim, Doutor Abaubrinha não é inimigo das crianças. Não, não
0: tinha nada agressivo lá. Não no... tem nada agressivo, era... porque ele não é ele inimigo. Era engraçado. Que... Ele era...
2: Porque ele, eu, agora falando do personagem do Doutor Abaubrinha, quando eu fui fazer o personagem, quando ele chegou para mim, eu, eu entendi uma coisa imediatamente. Porque o que, que acontece? O personagem, como é o ser humano. Ele tem que, se está claro o que você chama de propósito, se está claro, tá claro o super objetivo dele, uhum. ele pode cair, pode quebrar, pode, pode passar vergonha, mas o objetivo, isso, isso para uhum. ele é a coisa mais é a coisa que mais anima ele, é a ânima dele. Uhum. Ele está possuído por uma coisa divina. Ele tem o um super objetivo. Uhum. Ele tem aquilo que ele Cara, quer. Cara, eu, eu acabei de fazer o sumário
0: desse mês aqui do Café Brasil Prêmio, chama se Mindset Externo. Mindset Exterior é o nome dele. E lá o cara conta exatamente isso, ele fala o seguinte, quando você consegue mudar o mindset das pessoas, quando você botar na cabeça dela qual é o objetivo, o que, que ela tem que fazer, você não tem mais que explicar, você não tem que dar uma listinha pra dizer primeiro isso, primeiro aquilo. No momento em que você sacou a jogada, aí você começa uau, uau e fica legal, e entendeu? Tá porque certo. você entendeu onde é que você tá indo, exatamente. e cara, tudo que eu incorporar aqui vai ser para o bem não tem dessa coisa. O diretor só vai olhar aquilo e falar Pascoal, tá manda indo. bala, não, cara, porque exatamente. o Pascoal sacou. Sacou o personagem, né? E já acho que se tá eu traduzir bem. isso para o ambiente corporativo no dia a dia... É a mesma coisa, cara. Eu, tô, eu, eu botei até uma historinha muito legal ali que era a seguinte... Uh, eu preciso achar até essa história para dar os nomes aos bois aí. É um case que aconteceu na Segunda Guerra Mundial... De que tinha um grupo de, de físicos lá nos Estados Unidos trabalhando para um projeto ultra-secreto do governo que ninguém sabia o que era, nem os próprios físicos. Então, eles recebiam lá a, os cálculos que tinham que fazer e aquilo era tudo setorizado, de forma que nenhum deles sabia o que era, mas todos estavam trabalhando naquilo. E esse grupo estava performando muito mal, eles estavam atrasando o prazo, tava, não estava tava legal. E aí o exército chamou um consultor para botar a ordem na casa. E o consultor foi lá, examinou o negócio todo, a primeira coisa que o consultor foi, foi botar todo mundo numa sala e revelar o segredo. Falou para eles, moçada, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão ajudando a desenvolver a bomba atômica antes dos alemães. Se os alemães saírem na frente, a gente perde a guerra. Então eu estou contando para vocês que o segredo que vocês estão envolvidos é fazer a bomba atômica. Cara, no dia seguinte, aquele grupo começou a performar que nem maluco, porque eles entenderam qual era a sacada. Onde é que eu estou indo, bicho? Por que, que eu estou aqui? né? Exatamente. Quando o cara sacou a importância do trabalho dele, ninguém mais teve que mandar para o cara, faça direito. Bicho, saiu todo mundo que nem louco porque ficou é. claro qual é o objetivo. Então é a mesma coisa que você entrar, entrei no personagem, ah, saquei no,
2: a alma dele. No, no caso do personagem você sacou o que, que ele quer? Porque às vezes, porque estudar personagem é uma coisa muito bacana, porque a, a gente é muito complexo, a gente não, às vezes a gente não revela o que a gente quer. Tá tudo dizendo o que você quer. Como você está me perguntando, como é que você sabe que você é ator, como é que você vai para ator? Meu, imagina, o menino começa, tem 10 anos, tem 7 anos, tá cantando, vai lá, faz no teatro, ele se bate, bate, mas... Gente, tá óbvio, né? Agora, se eu, se eu tô numa num habitat de artistas uhum. porque meu pai era policial militar minha mãe costureira uma família grande morava lá na vila Prudente... dentro naquele negócio esse negócio dele não existia então não existia no habitat resposta para aquilo que aquele menino tem uhum. se tem alguém cara, se eu tô numa família de artistas também cara, amanhã pode parar amanhã, bota no picadeiro amanhã aí que você tá no picadeiro para com isso vai uhum. já é para já sim então é, e, e, então o que que acontece o personagem é, ele é assim às vezes ele tá ele tá tá tudo escrito o que é para ele fazer porque uhum. tem alguma coisa dentro dele mandando ele fazer aquilo lá. E às vezes você tem que pegar o personagem, quando eu vou analisar um personagem, às vezes você tem que pegar o personagem não pelo que, é, é, digamos, você, você imagina, idealiza o que ele está fazendo. Você tem que fazer ele de uma maneira que ele... Às vezes o personagem não pode saber o que, que ele está fazendo. Por exemplo, doutora doutor Abobrinha... De certa maneira, o que, que ele quer? Não quer derrubar o castelo, ele quer o castelo. Quem que não quer o castelo? Eu quero, Então aquele aquele, então ele dentro dele, profu, na na profundidade dele, ele ele quer exatamente o que você quer. Hum. Por isso que ele é um personagem que você de certa maneira até admira, porque até admi porque é uma obsessão desse, desse quilate, Sim. é uma coisa que você quer na era, tua vida. É um
0: vilão que a molecada ama, né? A molecada adora o a vilão. A gente adora né? o
2: vilão porque o vilão, ele tem, ele tem claro o propósito, hum, é isso que você sim, quer ele sim. tem claro o propósito, ele quer aquilo, veja todos os vilões que a gente assiste em qualquer filme, o vilão ele tem aquilo claro, ele uhum. tem aquela clareza, aquela coisa que você não tem sim. entendeu? O o, o o máscara, o entendeu? o Batman o pinguim, o pinguim, hum, é assim, o pinguim os... tem um objetivo muito mais claro do que você, entendeu? fala é. Pô, o pinguista, eu quero destruir assim, cidade. Que é isso? Ele está com o objetivo claro e pronto. Uhum. E aí, em cima disso, você veja, você pode ver o, o Coringa. Aconteceu o que acontecer, entendeu? Uhum. Isso, isso, eu acho que. A gente estava falando com crianças, né? E as crianças entendem essa metáfora, porque na criança isso está presente. Porque a criança, a criança ela tem uma certa. O antagonista, quer dizer, o vilão, de certa forma, ele, ele se revela uma pessoa que tem super objetivo, que sabe o que quer. É. E por isso que ela te irrita, ela sabe exatamente o que uhum. quer é. Ela não está nem aí para pro, pro, pra, as dificuldades. Você,
0: você quando chegou aqui foi recebido pela minha filha, foi. de 26 anos de idade. É e a hora verdade. que ela viu o professor Pimpão Pimpolho entrando aqui, ela é. subiu aqui foi. e não largava. Cara, 26 anos de idade. Ela acabou de vir da exposição do Castelo Ratimu, que está acontecendo em São Paulo. Onde tem filas e filas sim. e filas sim. de não mais crianças, mas gente de 26, essa 27, 30, 30 anos de idade. Que é a moçada toda que curtiu aquele que cresceu o Castelo Hotmul, quer dizer. Exato. Cara, quanto tempo faz que foi ao ar? Não, foi 20 96, anos.
2: 21, 26, 21. Tá fazendo
0: 21 já. 21 anos atrás 21 foi ao ar. E essa molecada toda é impactada até hoje, né? É. Quer dizer.
2: Isso não é uma coisa é, que acontece no Brasil não, normalmente. A gente até que merecer um estudo. Sim, mas é aquilo que a gente comentou antes,
0: cara, o que foi pra mim e pra você, a Vila Sésamo. Né? É. Pra Para essa molecada foi o Cassano Ratboom, quer dizer, tem não, uma coisa uma que gravou, alguma
2: coisa, é gravou
0: foda. de tal forma que ficou ali, né? E a gente tem uma dificuldade gigantesca de valorizar isso, cara. Quanto vale essa essa essa, essa, essa fissura que a minha filha tem nesses personagens? É. Né, ela olhar e falar "Cara, muito obrigado. Vi aqui te abraçar." Fala: "Cara, adoro você." É. E Quanto vale isso, né? Por que que isso não se traduz em valor. Por que que não tem os bonequinhos do Ratimbun vendendo ah, barbaridade até hoje, né? Por que que não tem o parque do Castelo rá Por que Hatimbum? o programa não
2: continuou e a gente continuou fazendo? Por que fazendo, que o programa não
0: continuou fazendo. e etc e tal? Se tava tudo lá. Por que ah, que não é. vem alguém e fala bicho, põe grana nesse negócio que esse negócio hum, vai longe, hum. né? O que me leva àquela pergunta, então? Você começou a trabalhar, então, como artista que ano foi? Você eu, lembra? É, eu como eu teatro? De... Mesmo... Não, eu... eu... saiu do Banco é uma marca. São 30 e. Não, já Trinta datando... e 35 anos. 35 é verdade. 35, 35 anos, muito bem. 35 anos vivendo como ator é no verdade. Brasil.
2: É difícil, cara? É difícil, é, é muito difícil. É, é, mas há alguma coisa nesse negócio todo é difícil, mas eu não posso falar, pô, eu não posso dizer que é difícil, porque eu, eu amo fazer esse negócio. E aliás, quando a dificuldade, quando eu sei a dificuldade, uhum. aí eu falo, ah, é esse lugar mesmo. Mas então deixa eu, vou elaborar melhor, tá? Eu sei o seguinte, eu, eu sei que aqueles
0: minutos que você tá em cima daquele palco desempenhando o teu papel de artista aquilo te dá um tipo de retorno que não se traduz em dinheiro em nada, cara. Estar ali fazendo aquele papel, aquele momento que você tá reagindo à plateia, reagindo a você, etc e tal. É
2: aquilo que você às é, vezes é, falou. que você serve. Como eu faço em
0: palestra, cara. Enquanto eu tô lá em cima, que eu tô e o pessoal tá reagindo, você vê que tá cogindo, Não há dinheiro no mundo que pague e aquilo. É você
2: vê que você tá dando alguma coisa.
1: E, você fala, e, e te dá aquela
0: sensação de que, cara, eu, eu, eu tenho um poder eu de alguma dando. forma tocar essas pessoas. Algumas vão sair daqui com a cabeça cheia de coisa. Talvez algumas me inscreveu para dizer, cara, você falou um treco que eu precisava ouvir naquele momento, me ajudou, etc. E tal. Quer dizer, tem um poder aí que o
2: dinheiro sozinho não compra, né? Não, e tem uma coisa humana, você fala assim, eu não sei, eu, eu, eu não sei o que se eu sou, não sei que eu sou, mas eu, eu acredito que a gente é doador, a gente tem que dar as coisas, uhum. porque a gente não consegue agarrar, se agarrar em nada, posso ter dinheiro, posso ter a gente não consegue... Então eu acredito que uma coisa que faz o ser humano é ele ser um doador, ele dar coisas, ele uhum. dar alegria, ele dar conhecimento, ele dar, dá, dar, dá, dar dá tudo, Dá o que você tiver
0: da tua vida. Sim, mas a Sabesp vai te dar a conta para pagar é, no final do mês. Exatamente, certo? pode até ser. Você vai tá ter bem... que comer comida, você vai ter que pagar o aluguel, <risos> vai ter que pagar, você <risos> precisa de grana para viver. É, eu quero saber da dificuldade de ser artista no Brasil e de é, ganhar é. grana para dizer o seguinte, olha, o Brasil, eu não sei quantos atores tem, tá? é. vamos, vamos falar que nem jogador de futebol. É. Tem no Brasil 2 milhões de jogadores de futebol é, é, registrados e tem um Neymar. Só hum, tem um, é. mas tem dois milhões lá, tá? É verdade. A maioria absoluta tá fodida por aí. Artista é parecido, tem um monte é. de artista. A maioria absoluta, acho que fazendo outra coisa pra viver enquanto trabalha como muito, artista. Muito, muito. E alguns lá na Globo ganhando milhões, hum, etc. E tal. Então, tem, tem. É, um, é um grupo muito pequeno que tá ali, né? Uh, eu não quero falar desse mainstream e nem do underground. Eu quero falar do médio stream, que é aquele cara igual Sei. você, que precisa ir ali na esquina, vai ter que ir na venda pagar é. alguma coisa e que não tá. Cara, como é que eu planejo a minha vida
2: sendo artista? Acredito assim, é, é, talvez eu até um dia eu vou escrever um livro sobre isso, porque é uma, é, você tem que administrar, você tem que ser um administrador de um, de um negócio é, muito difícil, muito realmente. É, eu, eu, eu não penso muito nisso, sabia? Eu tento não pensar muito. Eu entra... acho que é
0: bom não pensar. É, cara. Eu, fico, é bom eu não penso não muito, pensar. não. Eu
2: passo períodos assim que não tem dinheiro nenhum, fico pensando, o ah, que, que vai fazer tudo mais. Mas, imediatamente, é, eu, 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 quando aparece uma dificuldade, agora mesmo apareceu. Eu, eu fui fazer umas performances do Doutor do Abobrinha lá no Castelo Radimbun. Falei, ah, apareceu a oportunidade, fui lá fazer a. a a performance, deu para ganhar um dinheiro e depois aí vai para outra coisa. É... Essa parte do dinheiro é que assim, é... a gente precisava, é... a sociedade, os atores, o Mário de Andrade, que é um personagem que eu fiz também, o Mário de Andrade fala o seguinte, que enquanto você faz arte, você precisa também fazer com que o público entenda o quanto é importante ele ter arte na tua vida quer dizer você tem que fazer as duas coisas ao mesmo sim. tempo talvez é a mesma coisa que você faz o, o podcast sim, você tem que sim, fazer sim. uma coisa e e, fala e, e também fazer defender também esse lado muitas muitas e muitas vezes a gente não defendeu isso como artista porque você vai direto para outra coisa por exemplo sua filha gosta do castelo ratim né é, infância assim você pode ter uma infância com castelo tim ou infância sem castelo tim com Castelo Catimbo é a infância é com cultura. Sem Castelo Catimbo é a infância é sem cultura. A diferença que tem uma das duas é que quando você não tem, você não sabe a falta que faria se não tivesse. Uhum. Você não tem essa ideia. E é, essa é a diferença. O, o trabalho que a gente faz, o trabalho, por exemplo, que você faz, o trabalho de podcast, é um trabalho assim, que se, se não tivesse, se, não, se ele não existisse e as pessoas não tivessem passado a necessidade de, de, dele existir, sim. agora sim, agora você conseguiu, você conseguiu ultrapassar um lugar que era... As pessoas sabem que existe quando, e se você não fizer, uhum. você vai fazer falta. Agora você já começa a fazer falta, uhum. entendeu?
0: A... E, e, e acho que você está tocando num ponto importante que é o seguinte, que é eu, eu que sou um consumidor da sua arte, deveria estar tá preocupado em manter você fazendo Exato. a sua arte. Eu, eu fiz um outro material que eu publiquei um tempo atrás... Acho que até foi para um Café Brasil, cara. Eu botei no Café Brasil lá. Que eu, eu, eu falava de um sujeito lá que faz uma apresentação que diz o seguinte, cara. Uh, as pessoas devem receber o suficiente para quando for trabalhar, não ter que se preocupar. Exato com as contas que tem para pagar, entendeu eu tenho que trabalhar, entregue ao meu trabalho e não ir preocupado se vai vencer a conta de luz amanhã porque quando essas coisas acontecerem, cara, eu não tenho mais eu não tô entregue aqui, eu vim trabalhar mas eu não vou conseguir abstrair os problemas que eu tenho, que todo mundo tem porque eu não sei se eu vou ter grana amanhã para pagar isso aqui, né? Então, eu que tô ali sentado na plateia, curtindo aquilo de montão, cara, eu tenho uma obrigação comigo, cara, esse negócio é tão bom que eu quero que ele continue. Uhum. E ele só pode continuar se eu fizer alguma coisa a respeito. O que, que eu posso fazer? Uhum. Comprei o ingresso. Isso basta. No Brasil, não, cara. Porque uhum. Por mais que custe caro o ingresso, você sabe que não dá. Uhum. Bilheteria no Brasil é um negócio absurdo, né? O que mais que eu posso fazer? Entendeu? Como é que eu, como um cidadão aqui, um indivíduo, Posso fazer com que esses caras que estão fazendo essa arte tão legal continuem fazendo isso, né? E aí vem uma discussão gigantesca, cara. O que, que é dar dinheiro para os caras? Não, não é só não dar é, dinheiro para os caras, cara. É contar que existe, é defender, é, é, é usar as redes sociais, não, é chamar agora, a turma para ir, é levar agora... o pessoal para lá, é ir lá na peça, é, é ir atrás, é comprar camiseta, é fazer, é fazer tudo aquilo que você puder na direção de que, cara, eu preciso manter essa coisa, eu preciso que ela continue. Exatamente. Eu devia estar tá em... Eu, eu, eu devia fazer com que toda essa molecada e mandasse uma carta para para TV Cultura para exigir a volta do Casal Ratinho eu queria é. 200 mil cartas lá falando cara traz essa coisa de volta Exatamente. entendeu mas,
2: mas é mas é um pouco Eu falei do Mário de Andrade é um pouco isso você tem que fazer as duas coisas uhum. eu não sei como é que é na coisa da criação de um produto mas eu imagino que se as pessoas não tiverem a noção... Um fósforo, uma caixa de fósforo. Sim. Quando o cara criou a caixa de fósforo, já tinha fogo. Uhum. A caixa de fósforo, na verdade, foi porque é, ela, ela facilitava sim. aquele fogo sim, que você sim, tem. Sim. Então, você, acho que quando você... Na produção cultural, quando você faz a produção cultural, não basta você produzir a fazer a produção cultural, entendeu? Uhum. Não basta você fazer. Esse é um dos trabalhos da produção cultural. Essa é uma das coisas que você tem que fazer. A outra coisa que você tem que fazer é criar uma plateia que exija uhum. a produção cultural. Você tem que criar uma plateia que queira a produção cultural, que exija essa produção. E exigir a produção cultural significa, às vezes, ela de tirar o dinheiro. Eu sei, eu, vou, eu já viajei fui para fora, fui para a Europa, tudo mais. Tem um prazer de você de a plateia pagar o ingresso dela ir no lugar, Sim. mas é porque ela, porque aquela plateia, ela foi trabalhada e ela sabe o, que aquilo é importante. Aliás, ela sabe o seguinte, que se você deixar o ator entregue aos produtos comerciais, aos sabonetes, As coisas todas, ou deixar ele fora, você não vai ter um bom resultado estético que você está precisando. Você não vai ter, você, você, o público que tem que. Tá, porque você. Que nem agora. Agora a gente está num, num momento brasileiro, principalmente brasileiro, mundial também, onde a gente está meio perdido, né? O que está que acontecendo e tudo mais? As antenas disso daí são os escritores, são os, são os artistas, todos os artistas, todas as linhas. Eles uhum. são as antenas. Por quê? Porque eles estão ele, num contexto onde eles produzem assim, onde, onde você, você sabe, a gente tem que. Para a gente começar a produzir, a gente chega. Você sai do zero. Então a gente vai para o zero logo, a gente quer ir logo para o zero. Artista tá, os artistas, inclusive, estão indo para um lugar que é o zero. Agora, você precisa de uma sociedade que, que prestigie isso. A gente estava nos anos 60, nos anos 70, a gente tinha um público... Os estudantes todos financiaram o teatro dos anos 70. Os estudantes, eles lotavam os teatros. Uhum. É isso que vai ter que acontecer.
0: E hoje, hoje, hoje eles querem carteirinha para pagar a meia é... para entrar certo, de graça. Gente, central, gente, né?
2: quem, quem tem que sustentar o teatro, quem tem que dar, ir para o teatro é o público. Porque uhum. o público, se ele vai no teatro, porque é o seguinte, as pessoas imaginam assim, né? Você vai na peça, você vai assistir, você vai ao teatro. Tem que assistir, você tem que assistir 30 peças para assistir uma que nunca mais vai permitir que você nunca volte, saia do teatro, entendeu? Uhum. Uma, 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 aquela peça maravilhosa é uma só. Sim. Ela Sim. Não é, entendeu? É uma só. Então você tem que assistir 30 para pegar uhum. essa uma.
0: Aí, aí a gente volta para aquilo que eu comentei com você no começo aqui, né? Vamos lá para os anos 70, 70, é. alguma coisa lá. Você pega um show como Falso Brilhante, Regina. Que quando acontece, cara, aquilo é um acontecimento é. que. Causa impacto na sociedade, mas o que, que era aquilo, cara? Era um show. É. Era um show de uma, de uma cantora. Mas aquilo tinha um peso tão grande, cara, que quando acontecia, meu, pega uma peça com Roda Viva, né? Nossa. Que é pra, pra, pra usar um chavão, né? Não precisa nem ir pra ela, pega outras peças Essa que aconteceram que.
2: que... Água, eu acabei de ferver, Sim.
0: E, 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 cara, aquilo, aquilo tinha um, um poder de. de, de... Mas Nossa. pegava um fragmento da sociedade que parece que diminuiu de tamanho. Então hoje, pra eu Sim. conseguir um impacto de volume de gente, eu boto Wesley Safadão ah, consigo botar 20 mil pessoas pagando uma nota preta para ver o cara, hum. e aquilo não vai mudar a vida de ninguém, nada, não vai ter nada lá que vai entrar uma minhoca que vai falar cara, eu acabei de ver a Elisa Regina chorando no palco e cara, pro resto da minha vida quando eu ver essa imagem eu vou chorar junto não com é, ela é. porque o impacto daquela emoção foi tão grande que eu acabei é, somatizando isso com essa outra lado cultural aí, que parece que a gente criou uma sociedade que é, é pra isso, cara, esse consumo rápido e tudo mais. Hum. Amanhã acaba, vem outro novo no lugar e, e, e bicho, sorte deles, é. eles conseguiram fazer o que certo. tem que ser feito no momento certo e estão ganhando milhões e que ganhem é. milhões, né? A questão toda é esse, esse, esse desbalanço todo que torna cada vez mais difícil. Eu diria que é. hoje em dia, um cara que tem o um emprego no Banco do Brasil, não abre mais mão não. pra virar é. artista. Não vai jogar aquilo para virar artista, cara. Vai pensar 500 vezes antes de... Não vai fazer é. a loucura que você fez, cara.
2: É, é engraçado que na época eu não sabia que era uma loucura. Agora, agora eu fico pensando, oh, nossa, talvez eu não... Agora talvez eu não fizesse mais. Porque também acho que quando a gente vai ficando mais então, velho... Então, façamos um exercício
1: aqui. Façamos um ser.
2: exercício. Como é o nome do seu pai? É, José Vicente. José Vicente. José Vicente. Você hoje está incorporado
0: em José Vicente. Hum. Seu filho de 33 anos de idade, que tem uma carreira há 10 anos no Banco do Brasil. Chega para você e fala, pai... Vou largar isso aqui e vou virar ator. O que é que você diz pra ele, sabendo de tudo que você sabe? Demorou.
2: <risos> demorou, caramba.
1: Quando você, quando você demorou demais pra uh. descobrir isso. Óbvio. Eu falo, vai agora,
2: velho. é. Passando Nossa. todo o perrengue que você passou Essa vida é a melhor vida que eu podia viver Pra minha vida, eu ganhei uma vida Eu sou um ser humano, eu ganhei uma vida Sim. Eu peguei essa vida, eu dei para ela Coisas boas para ela, essa vida uhum. eu, eu, eu soube é, Agradecer ela, aliás eu soube o seguinte Demorei demais para agradecer Essa vida, agradecer Essas possibilidades que eu tenho, demorei demais para dar de volta para uhum. ela muito, demorei muito. Devia ter dado... devia Ah, nossa, já devia ter... Demorei demais.
1: Uhum.
2: Eu, ah, se tem alguma coisa que eu sinto em relação à vida... <risos> foi muito demorado, mas foi na hora certa também. Sim. Faria faria tudo, mas faria mais. Eu faria o dobro. Uhum. Dez vezes mais. Tem uma coisa contra a qual eu me bato todo dia mesmo, realmente. É, é duro, porque assim, você... Eu, eu li bastante o Castanheira, E o Castanheira fala o seguinte, que a primeira coisa que você tem na vida... É o desejo, você já nasce com o desejo, a vontade de fazer as coisas. E imediatamente a, o desejo, o, prime, a, o primeiro inimigo que ele tem pela frente é o medo. Porque vem o um desejo e, e o medo se coloca como se dissesse, mas pô, assim, você tem condições, você sabe fazer, mas você vai ganhando, você de repente... Você vence o medo e depois que você vence o medo, você fala... Puxa, eu posso vencer o medo, mas imediatamente você ganha o poder. Aí quando você ganha o poder, você fala... Cara, eu posso vencer o medo, eu tenho poder, mas o poder passa a ser o seu novo inimigo. Porque no caso do poder... Você não. você deixa de saber que o poder é uma coisa transitória, que não existe uma pessoa que ficou com o poder o tempo todo. Ele passou pelas mãos. E o poder, quando ele chega na sua mão, na verdade, ele chega porque a humanidade necessita, não, os humanos necessitam que o poder seja dado para um, para outro, para a gente poder avançar nas coisas. Então o poder passa para você. Não para você ficar com ele, guardar, levar para casa, guardar. Não, é uma coisa que a humanidade precisa, você guardar e levar ele para casa, ele desaparece que nem gelo. Sim. Você guarda dentro do, do poder, desaparece. Aquilo que você pode fazer, tem que fazer naquela hora. E, e aí você, de repente, você descobre, não, tudo bem, o poder não, não, não fica no poder, você vai para a coisa, dai, aí, dali a pouco você chega é, no seu. Você sabe que o poder é isso mesmo, transitório, tranquilo tudo mais, então você não tem o teu ego para defender, você, não, você já só tem uma sabedoria, sabe que você sabe, né? você vai mais ou menos, vai para lá, e depois você chega na velhice. Aí você chega o seu último inimigo, que é a velhice, mas a velhice é o seguinte: não é um inimigo que você destrói, é um inimigo que você tem que conviver com ele. Uhum. Você vai viver com ela, é com ela que vai... É o último inimigo do, da, da, do que você e, vive.
0: E viver com um fantasma terrível, que é aquele de você olhar para trás e falar, meu, que merda eu fiz. Exatamente. Ou então você olhar para trás e falar, meu, eu faria tudo duas é, vezes você, de novo. E, e você vai conviver
2: com aquilo. Você vai, é? você vai conviver amorosamente com Sim. aquilo. E não tem eu, como
0: voltar atrás você, e, não, e, vai e refazer. Não, né? né? Falando, assim. ah, não fiz, é,
2: eu, é, é, é. Por exemplo, digamos, eu não sei quem está ouvindo o programa, sei lá, o cara fala assim, pô, mas eu tenho 80 anos, não dá para falar... Meu Deus, 80 anos, é hora de começar tudo. Tem gente que não, não começa. Imagina, você vai assim, teve um que nunca começou. Você começou com os 80, Pô, por favor. Inclusive, vai ser bonito, vai ser maravilhoso. Um cara, não, não tem hora pra começar. Eu, eu faço personagem de teatro, né? É, os personagens do teatro são o seguinte, o personagem do teatro, meu... Qualquer um, qualquer personagem. Todos os personagens são interessantes. Todos, 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 todos. todos uhum. O teatro, ele, ele tem uma coisa bonita, tem grandes autores, o Arthur fala isso. Porque o teatro é o seguinte, o te, no teatro a vida tem que ser defendida. O, o direito de viver tem que ser defendido. Uhum. Então quando você faz um personagem, seja ele qual for você tem que dar, de, dar o direito dele vir para fora. Uhum. E como ator, eu sou obrigado a exercer uma espécie de uma liberdade com a criação do meu personagem muito grande. Eu tenho que permitir que ele viva através de mim. Permitir. E às vezes eu não quero, às vezes tem alguma coisa que eu não quero, eu tenho preguiça, o que diabo for, mas não importa, eu tenho que encontrar portas para que esse personagem possa viver através uhum. de mim. Como, é como uma vida, né? ela merece viver. Eu acho que como como eu falei muito dessas coisas do ser humano, eu acho que um, um, um dos nossos trabalhos profundos e difíceis de fazer é a defesa da vida, é defender que a vida viva. Mesmo depois da gente, mesmo daqui a 500 anos, não importa. Uhum. É um trabalho difícil de fazer. Mas eu vou defender uma vida que vai viver daqui a 500 Sim. anos.
0: Você, para que você está plantando essa árvore? É é isso, quando ela der sombra, é você já
2: exatamente. não está mais por aqui, né? É exatamente. Se eu pensasse
0: assim, eu não Poxa, teria sombra não, nenhuma para sentar. Não teria nada. Na a na
2: gente na que... E <risos> se a natureza se a natureza não fosse tão generosa com a gente, desse tanta coisa, uhum. ia ser terrível. Então, quer dizer, a gente tem que. Eu acho que é... É... tem gente que não vai, não, não vou defender, não acho vai... ah, que se dane, mas não é isso. Não dá para tá Você assim. está em cartaz hoje? daqui a pouco a gente vai fazer um... Estou estreando um antigo, né? uma peça grega, uhum. do Sófocles, e escrita em 430 a.C. mais ou menos. e É a sabedoria, o pensamento grego. Uhum. Eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, imagina, o, tem uma coisa no, no teatro grego, e todo teatro também tem, que é o seguinte, o teatro grego ele era feito... Não, não tinha escola de teatro na época do teatro grego, né? É o teatro que ficou para a gente, o que a gente ouviu falar do teatro grego, esse teatro maravilhoso que ficou, ele foi feito é, por pessoa, por, era, era um, normalmente era, era na época do, da, quando faltava emprego, não tinha emprego, então pegar muita gente desempregada para fazer. Né? Os atores, por exemplo, o, o, o Aristóteles escreveu a arte poética, a poética ele escreveu porque ele viu uma peça, ele viu Édipo representada por um ator e o édipo todo mundo conhece nessa né? peça édipo o que que é essa peça, lembra aquela coisa da esfinge né de manhã que que é o que é A esfinge devorava as pessoas né? O que é que de manhã tem quatro patas ao meio-dia tem duas à tarde tem três e à noite não tem nenhuma pata Aí o, o édipo diz é o homem porque de manhã ele é um bebê ele anda de quatro pernas uhum. ao meio-dia ele está nas duas pernas depois ele fica velho tem as três e depois quando ele morre não tem nenhuma tal ele diz isso na peça do Sófocles. Mas, mas eu fiquei pensando, falei, caramba, essa peça o Aristóteles viu e ficou impressionado com a, com, com a peça. Ele escreveu a poética. Aristóteles foi o preceptor do Alexandre, pô. É, o homem que dominou o mundo, o Alexandre, o Alexandre é o grande. Ele foi o cara que foi professor do Alexandre. Ele ficou impressionado com um ator fazendo uma peça na frente. Eu falei, como que esse ator fez esse édipo? Como que ele foi? E era um ator, como, como que o, o Sófocles fez a seleção de elenco? E aí o Sófocles... Eu acho que o Sófocles fez a seguinte seleção de elenco. Chamou vários atores para fazer o depois esse daqui fez, falar bem, tudo mais. Chegou... Mas a pergunta chave era o seguinte. Era a pergunta da esfinge. O que é que é tal? O que é que tem quatro patas? O que é que tem duas, três e nenhuma? O ator que respondeu... É o ator? O Sófocles você vai fazer o papel. Por quê? Porque Ele pensava teatralmente. Ele pensava teatralmente. Ele resolvia os problemas da peça, não como um filósofo, não como um psicólogo. Ele resolvia como um ator. Ele, tudo que era problema da peça, ele passava para a linguagem. Como se fosse um marceneiro que resolve os problemas a partir do ponto de vista da madeira. Não do ponto de vista do... Sei lá, do, 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 do que quer que seja. Uhum. entendeu então ele, então ele tinha uma inteligência teatral a serviço daquilo que ele estava fazendo. Eu acredito o seguinte, que... Quando você estiver fazendo alguma coisa, você tem que colocar naquela coisa a inteligência daquele, daquilo que você está fazendo. Pensar do ponto de vista daquilo que você está fazendo. Se eu faço teatro, eu tenho que pensar do ponto de vista do teatro. Outro dia a gente estava lá no teatro, aí a menina falou o seguinte. Falou, ah, né? a gente está fazendo teatro, ele é grande. É, atualmente eles alugam, às vezes, algumas salas para para outros trabalhos, você faz a gente podia alugar uma das dessas... salas. Aí eu falei para ela, porque a gente ganhava algum dinheiro, eu falei, cara, pra gente, se a gente fosse pensar para ganhar dinheiro alugando as salas do teatro, a gente não faz teatro, a gente tem que pensar do ponto de vista do teatro, o que, que a gente pode fazer porque essa solução que você está dando é uma solução até cômoda, porque realmente pode até nos dar uma grana. E, e, a gente e não pode é teatro, né? coisa. E mas e só, é que teatro. Não, só que não resulta em mais teatro, ela resulta. se Luca Daqui eu falei, claro, vamos abrir uma pizzaria, a gente ganha mais dinheiro fazendo pizza do que, mas a gente quer fazer teatro. Então, o teu pensamento, eu falei para ela, isso que eu estava dizendo para ela, falei, o teu pensamento tem que ser como se fosse o teatro. O que, uhum. que você quer fazer? Você, como teatro, você, como arte, dentro daquilo, o teu pensamento tem que ser aquele negócio. Eu diria a mesma coisa a você, por exemplo, não, não dá para você pensar como... Você tem, você tem que pensar do ponto de vista da tua produção, do teu podcast. Se você pensar do ponto de vista dele, o que, que ele quer? Não é, o que, não é o que você quer, porque você tá, você é veículo do que ele está querendo. Ele está querendo mais espaço, ele está querendo. Pode ser que ele queira mais espaço, pode ser que ele queira mais coisas, pode ser que ele queira fa ser falado em inglês. O ele, que, que ele está querendo? Que que eu... se você, se, aí você tem que dar isso para ele. Sim. Vai te exigir mais, evidentemente, claro, óbvio, né? vai te exigir mais, sim, sim. vai ser mais complicado. Mas se você pensar do ponto de vista dele, você acaba vendo que os problemas que aparecem são problemas eh, de natureza daquela coisa que você está fazendo. Por exemplo, você, tá fazendo, você trabalha com madeira, aparece cupim. É ah, claro, óbvio. Você tem que pensar do ponto de vista. Como que. Para você. É importante você pensar do ponto de vista da arte que você faz. O Stanislavski, que é uma que é um papa do teatro, ele fala, ele, ele fala não, é, não, é, não é, é a arte em você. quer dizer, O que, que a arte produz em você? É o que você pode produzir para a arte. Ele fala assim, quando o ator vai para a cena, quem está indo para a cena não é você, é o teatro que está indo para a cena. É você, você está no meio também, mas se, hum. você, se você for só você, <risos> você tem que ir para teatro, tem que ser o teatro o público, tem que olhar e falar assim, quem está em cena... Não é um ator. Tanto que os atores que fizeram a tragédia grega não, não ficou nenhum nome. Só tem um nome do Tespes. Mas não ficou nenhum nome. O nome desse ator que fez essa peça para Aristóteles não ficou. Esse é, só é um nome só. Entendeu? Esse nome não ficou, mas é porque não, é porque não importa, pô. Não importa. Não importa, claro. A gente pode até dizer que. Mas não importa. Porque se a arte estiver lá na presença, você estiver você na presença da arte, você fala pronto. Por, por exemplo, muito mais do que às vezes, você é ser um cara de música e tudo mais muito mais do que tudo é a música que o cara produziu tem o cara, o nome dele, não sei o, quê, não sei o que lá, mas muitas vezes a gente nem sabe quem produziu, eu por exemplo, eu ouço essa eu gosto muito dessa música eu não quero ser um mocotó tá? Era... que... eu <risos> falei ela, 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 ela chegou pra mim, eu não sei ainda quem fez, quem canta nem nada, mas uhum. ela chegou muito antes de quem fez ela, ela chegou muito antes ela uhum. me tomou antes ela entra, é uma coisa, muito antes, uhum. porque é a música. Claro, depois eu vou para quem fez, pode até fazer um livro sobre quem fez, gostar, escrever, Eu mesmo, o nosso contato mesmo, você não é você, você não era você, agora estou vendo que você uhum. quem é você. Mas o nosso contato não chegou através de você, da sua criatura, de você. Chegou pela obra, é a obra, né? a onde, não, é, a é a obra, que mora ali no Ciaúma, é É a obra. É a tua obra, é, ela que, é, é com ela que eu converso. Uhum. Então, quando você quando, você, quando você quando eu mostro uma peça de teatro com uma pessoa, a pessoa não, não conversa comigo, com o Pascoal, conversa com a obra. Conversa com aquilo que você está fazendo, com a sua produção. E, e, e você também, por sua vez, para resolver os problemas que aquilo te, te apresenta, você tem que pensar como se fosse aquilo. É hum. importante que você faça isso. Não dá para pensar, quer dizer, como se você quiser pensar como... Empresário, talvez se você tivesse pensado, se você for um empresário, pense, Não, Não, eu, eu. Eu,
0: e voltando para aquilo que a gente comentou aqui no começo: quer dizer, a, a, no momento em que você tem que dar uma ênfase ou resolver uma questão qualquer lá no Castelo Ratimbu com o professor Pompeu, Pompílio, você tem que Pomposo. pensar como se fosse Pompílio e Pompeu. Óbvio. Não é o Pascoal. Como é que não o Pascoal vai resolver isso aqui? Não, cara. Não é como é que o Pompeu Pompilho resolveria. Exatamente. No
2: momento em que eu entendi com a olhar dele tudo, eu, é ele que passa a ser, o, é passa a ser. O, o decisor, não é mais você, né? E, e eu acho que isso está ligado a uma coisa de, da doação, como eu falei uhum. no começo. Quer dizer, se você tem essa coisa da doação, se, você tem que se entregar, você tem que doar uhum. uma coisa sua para aquilo. Olha, meu amigo, isso aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo. Bom, Eu espero
0: sinceramente que as pessoas que estão nos ouvindo aqui consigam é. abstrair o que nós estamos falando aqui para trazer para o dia a dia deles aqui. Então você que está no busão, né, indo trabalhar aí, com o saco cheio, há duas horas no busão, <risos> vai chegar lá para fazer aquele trabalho que você não é o melhor do mundo, que você está pensando em sair em um belo dia, Pega isso que nós estamos conversando aqui e abstrai para esse teu dia a dia. Como é que essas coisas podem refletir? Acho que tem uma porrada de insights, aí, uma porrada de lições aí. Como é que a gente te acha? Olha, eu. Eu tenho eu, Você tem um. Você tá no Facebook, no você Facebook, tem apoio. Como é que tá deixo. lá? Como ah, é que você tá
2: lá? É, eu, 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 eu não fui como você, assim, que que desenvolveu todo esse lugar da rede social, mas eu estou no Facebook, me acha na rede, não tenho páginas, essas coisas, uhum. tenho até vontade de ter essas coisas todas, mas agora que eu estou começando a sacar melhor, porque você você faz uma coisa mais interessante, só para terminar, porque quando vem uma coisa nova, como como é a internet, ela é muito nova, a primeira, minha primeira reação foi ser contra ela. Então, uhum. não peguei celular, não quis saber de, de computador, Sim. não sei o que lá, essa massificação, não quis, não quis, não quis, reagir ao contrário. Mas, cara, eu, tô, eu vejo, eu falo, pô, pra eu conversar com todo mundo, pra eu poder... Tá, tá, praticamente, eu tenho que fazer isso. É uhum. importante estar tá fazendo isso. Porque a gente tem que, porque tem que falar com o público, conversar com Sim. o público e tudo mais. Usar e, teu
0: favor, né? Usar ó, teu favor. Usar, usar teu favor
2: e, e, claro, deve ter coisas ruins, deve ter aquela coisa, claro. aquela dificuldade. Claro que tem, mas tudo tem. Me lembro quando eu era pequeno, você falou de gibi. Lá em casa, meu pai falava de gibi, que não entra de jeito nenhum. Pra eu ler gibi, ali lia gibi escondido na casa da minha avó. Era proibido, mas eu hoje, eu, hoje em
0: dia... Eu passei por isso. Eu cheguei a, é, não, a comprar proibido. gibi escondido, escondido. Porque era coisa do mal. O gibi era um negócio do mal, Exatamente. Época, né? Exatamente. Mas quem tiver, quem quiser te encontrar, então, como é que Me faz? Me no Vamos Facebook. Lá. Mas bota o Pas... que lá? Pascoal o quê? Pascoal da Conceição. Pascoal da Conceição. É, vai achar vai lá. Você não tem um blog? Você não, você não fez eu nada não ainda blog, desse blog, tipo, Não tenho, não tenho. Pascoal, faça também, me, me limita, o seu... Né? Bote o seu blog. Você tinha um diário quando era moleque? Você fazia um tinha, diário? Tinha, tinha. tinha. com o teu diário, com forma de blog. Cara. Mas como é que, uh, faz, que é né? o seguinte, não pode ser encheção de saco, tem que ser curtição. Você vai abrir uma página, você vai abrir um blog, tem milhares de ferramentas para abrir blog aqui. Você não precisa pagar nada. Você vai simplesmente criar uma página tua lá, onde você vai botar todas as reflexões. Você vai chegar em casa hoje à noite, vai sentar ali, tomar o seu banho, tá? chega lá e fala assim, pô, hoje à tarde... Eu gravei um programa muito legal ah, tá. com um cara chamado Luciano Pires, chamado Lidercast, ele me levantou umas coisas, eu falei um negócio que foi muito legal, a gente teve um momento lá que nós falamos disso aqui, Ó, a gente comentou pá, 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 pô, e eu fiquei com aquilo na cabeça, fim, esse é o teu post, não tem mais nada que isso. Amanhã você vem, pô, eu lembrei de outra coisa, ontem aconteceu mais isso aqui, depois da manhã, cara, fui na feira e a Dona Maria foi me vender a banana, a banana ah, tava tá. pá, 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 é só isso, e aquilo é o teu diário Onde você vai começar a pegar o gosto por contar como é que você vê o Não, mundo. E aí você vai descobrir rapidamente que, se você falou o seguinte: se eu começar aqui a contar minhas histórias do Castelo Ratimbún, cara, <risos> eu tenho imediatamente um público gigantesco que está sedento para entender o que acontecia lá. E é. você vai falar, cara, eu vou fazer o diário da gravação aqui. Olha, a gente chegou um dia, aconteceu tal coisa, aconteceu isso, aquilo lá. E aí você está fazendo, você está cometendo um ato de generosidade, entendeu? Que é pegar um Sim. universo. Ao qual minha filha não tem acesso E que ela adoraria saber E você colocar ali para as pessoas é, é, poderem compartilhar disso aí né é, eu, eu... E o dia que você se for A memória tá lá, cara Sabe aquele é, livro ser, que você quer, quer um dia escrever? Ele vai sair sem você perceber Esse teu blogzinho com postzinhos diários Daqui a dois anos É um livro, cara é. que tá, Só não tá em formato de livro, mas ele tá lá. Quem mergulhar ali vai falar, cara, estou vendo o mundo pelos olhos do Pascoal, estou vendo o mundo pelos olhos do Dr. Pimpolho, estou vendo coisas que eu não, faz, não sabia que era assim, cara. Como é que, ele tá me contando como é que era aquilo lá. Você está com esse conhecimento na tua cabeça, cara, e tem na mão é, a ser. ferramenta gratuita é para fazer. É Por favor, é faça é, para nós, cara, a gente quer fazer. tanto isso aí, né?
2: Vamos fazer, então vocês acessem aqui com o Luciano, que ele abriu essa possibilidade. Dentro de mais um, alguns dias, acessem lá meu, por favor. meu blog.
0: Quem é? quiser entrar em contato com te achar, você tem um e-mail para te mandar um e-mail?
2: Pascoaldaconceição.com. Assim. Pa, é. Pa,
0: é Pascoal ou é paschual? Não
2: é paschual, não tem uma H. É Pascoal. Pascoal, Pascoal da da arroba
0: gmail.com arroba gmail Se quiser contratar, etc e tal, é nesse e-mail que vai te ah, achar. Ah, sim, exatamente. É, é, é nisso.
2: Exatamente. Se quiser tá contratar, bom. falar, deve... É engraçado, porque você levantou uma outra coisa. Agora que eu estou ficando mais velho. Uhum. É, eu não sabia que eu estava construindo a minha história. Sim. Eu fui fazendo a minha história, essas coisas todas. Essas coisas viraram a minha história. Uhum. Eu, mas, eu, eu, de certa maneira, eu, eu, eu sabia um pouquinho, porque eu, eu, eu fiz várias opções nessa história. Porque eu melhorava essa história. Sim. Tinha acontecimentos que eu melhorei. Por exemplo, é, eu não saí do Banco do Brasil de qualquer jeito. Eu falei, vou sair, sim. Vou, vou fazer sim, de um jeito sim, legal, para que a história não ficasse... eu, eu eu não, não sabia que eu estava escrevendo essa história. Inclusive, agora me chamam, às vezes, para fazer palestra sobre o que, que me aconteceu. Eu como? Uhum. Quer que eu faça uma palestra sobre mim? Minha vida? É, é verdade. Eu venho fazer uma palestra. Sim. Eu tenho feito, às vezes, eu, eventualmente, me chamam para fazer uma palestra sobre mim. Sobre o que, que eu estou fazendo. Eu falei, mas como assim? É, faz uma palestra sobre você. Eu falei, pô, mas eu posso fazer isso? Pode, é possível. É... Mas é porque, é porque você escreve a sua biografia uhum. lentamente você mesmo você tem a sua vida ele foi escrevendo mas a hora, a hora, eu falo isso para os atores meus amigos os atores fala assim eu falei no começo do programa meu nome artístico é Pascoal da Conceição esse nome artístico Pascoal da Conceição é o nome que eu tô construindo sim na sua integridade na sua humanidade uhum. na sua decência, de os papéis que eu escolho, o que, que eu vou fazer, pá, pá, pá. fiz o Castelo parará, fiz o Mário de Andrade, fiz coisas assim, coisas erradas, coisas certas, mas é esse papel que eu estou construindo. Uhum. E é o meu nome. Engraçado esse. Uhum. O... Pensa, pensa
0: que ele está todo fragmentado, ele está esparramado por aí, e, uma... e se minha filha quiser saber, puta, eu queria saber mais dele, e ela não sabe onde procurar. Tá ela bom. não vai achar no lugar só. Eu vou falar, E você faz isso aí. Eu vou terminar aqui com uma fala do... <risos> O Cássio Barbosa, que eu fiz aqui, eu fiz aqui uma, um líder cast com ele, ele é editor. Ele termina o programa dizendo o seguinte: cara, o maior tesouro do mundo é o livro que não foi escrito, é a história que não foi cantada, é a música que não foi composta. É. 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 E quando você morreu, aquilo foi embora com você, cara. E isso ficou escondido, né? É. Meu amigo, Pô. muito obrigado, valeu, grande Pô, papo. Eu vim aqui Bom, mais para
1: aprender, eu, Luciano, Ah, não, você está ensinando
0: a gente aí. Não, e, muito. por favor, despeça-se como professor aqui. Vamos lá.
1: Meus amigos, já dizia, no mundo a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Pintam na cega. Que simplicidade! Cego é aquele que não tem inteligência para vê-la e a alcançar. Ah, mas um dia tudo pode mudar. Ua, que temo eu! Se algum tempo eu tiver que responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á e serei limpo de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres. Este é um texto de Luiz Carlos de Martins Pena, escrito no Brasil em 1841. E não tem nada a ver com o que eu vim fazer aqui, porque aqui eu vim dizer que um dia o castelo será meu, meu, meu. <risos>
0: Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição desse programa você encontra no www.lidercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine a Confraria Café Brasil no cafébrasil.top. O custo é de R$ por mês, R$ reais. mais ou menos dois pães de queijo ou uma cerveja quente que darão a você acesso imediato a todos os arquivos desta temporada do Leadercast. para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Leadercast. É uma turma muito legal que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça meu, vale a pena.